0: CNews, il est 6h à la une ce matin. Ce sondage, 77% d'entre vous ne faites pas confiance au gouvernement pour maîtriser l'immigration. Ça peut être considéré comme un échec quelques semaines après le vote de la loi immigration, justement. C'est ce qui ressort en tout cas de notre sondage CSA pour CNews Européen et le JDD. Et on verra concrètement les conséquences de cette absence de maîtrise de l'immigration avec Tanguy Hamon qui a enquêté sur les évacuations de camps de migrants dans la capitale des migrants qui sont ensuite dispatchés dans les régions, dans les villes et dans les campagnes. Un conjoint violent, neutralisé par la police hier soir à Noisy-le-Grand, l'homme est mort, il voulait s'en prendre à son ex-compagne qui a eu la vie sauve car elle a déclenché le téléphone très grand danger qu'elle avait sur elle. François Bayrou dit avoir refusé plusieurs postes au gouvernement. Il dit également avoir décliné ses offres car il aurait une différence d'approche sur la méthode. Il critique également le fossé qui s'est creusé entre la province et Paris. Gauthier Le Bret avec nous. A tout de suite Gauthier. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a décrété hier soir l'offensive sur Rafah au sud de la bande de Gaza. De son côté, Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, estime malgré tout qu'un accord est toujours possible. Alors, comment traduire ces déclarations qui semblent s'opposer On verra ça avec vous, Harold Iman. À tout de suite, Harold. Il n'est pas possible d'aller voir le spectacle musical Bernadette de Lourdes dans le cadre d'une sortie scolaire financée par le Pass Culture. Cela poserait des problèmes de laïcité, estime une commission de financement. Le producteur du spectacle est très en colère. Pour lui, c'est l'histoire de France, pas forcément l'histoire d'une religion. On va voir tout cela en détail avec Lomi Guillot. Notre sondage exclusif, tout d'abord, qu'on vous dévoile ce matin. Plus de trois quarts des Français ne font pas confiance au gouvernement pour maîtriser l'immigration,
1: 77% exactement selon notre dernier sondage CSA pour CNews Europe 1 et le JDD. Alors, et vous, qu'en pensez-vous Réponse dans ce reportage
2: de Juliette Sadat. Cela fait près de deux semaines que la loi immigration a été promulguée. Objectif de cette loi, contrôler l'immigration d'une part et améliorer l'intégration d'une autre. Elle était promise par Emmanuel Macron pendant sa campagne de 2022. Mais selon un sondage CSA réalisé pour CNews, Europe 1 et le JDD, l'immense majorité des Français ne fait pas confiance au gouvernement en matière d'immigration. Sur 1000 personnes interrogées, seulement 22% s'expriment confiante envers l'État pour maîtriser l'immigration, contre 77%. Dans les rues de Paris, les avis sont
3: mitigés. Absolument pas. Pourquoi ils font de l'affichage, mais ils n'ont aucune volonté
4: réelle de maîtriser l'immigration. Oui, car je pense que fermeté et insertion vont de pair dans une politique globale.
5: Euh, je pense qu'il faudrait quand même
6: réguler un minimum l'immigration un peu.
4: Et vous trouvez que ce pas le cas
6: Pas trop, non. C'est dur parce que je pense que l'immigration, c'est pas un problème français, c'est un problème européen. Je pense qu'il faut qu'on tienne tous les coudes. L'Europe, mais l'Europe, quand on voit ce qui se passe à Bruxelles... Selon ce sondage,
2: c'est du côté des personnes proches de la droite et du Rassemblement national que le niveau de confiance est le plus faible. Du côté de ces sympathisants du centre, la majorité bénéficie d'un taux de confiance de 51%.
0: Tanguy Amont avec nous, service police-justice de, de CNews. Un camp de migrants sous un pont, le pont Charles de Gaulle à, à Paris, a été démantelé ces derniers jours. Une cinquantaine de migrants ont ensuite été transférés en région. C'était une volonté d'Emmanuel Macron de euh, loger les migrants dans les zones rurales désertées, avait-il dit devant les préfets, par, les, par ses anciens habitants. Tanguy, on va faire un point avec vous. Vous avez euh, enquêté sur les arrivées de, de migrants en Ile-de-France, régulièrement des camps sont évacués. Comme les structures d'accueil sont submergées, des milliers de migrants sont envoyés en région. Comment sont-ils répartis
7: Bien, Déjà un chiffre pour comprendre l'ampleur du problème. En France, en 2023, il y a eu près de 168 migrants demandeurs d'asile. Et lîle de france à elle seule concentre un tiers de ces demandes, ce qui fait qu'il y a eu 56 000 migrants demandeurs d'asile qui sont arrivés dans la région Île-de-France. C'est déjà la moitié de la capacité d'accueil d'urgence, sachant qu'il y a aussi les migrants qui sont arrivés les années précédentes, qui sont toujours en situation de précarité, les sans-abri parisiens. Bref, les capacités d'accueil débordent en Île-de-France, et donc la solution qu'a trouvée le gouvernement, c'est d'envoyer certains de ces migrants en province, dans les régions. Chacun doit prendre sa part, en fonction d'une nombre de places d'accueil disponibles, une dizaine de places par ici, une centaine de places par là. Le but est de faire baisser la pression migratoire à Paris en utilisant des sasses d'accueil qu'on ouvre en Bretagne, dans le Grand Est, en Occitanie, en Bourgogne. Et pour se faire un ordre d'idée, l'an dernier, sur 6400 personnes évacuées d'un camp de migrants en Ile-de-France, 3400, soit plus de la moitié, ont été orientés en région. Le but est, comme je l'ai dit, de soulager les structures franciliennes en demandant aux régions de prendre leur part. Vous nous dites qu'il y a des failles dans le système. Oui, il y a des failles parce qu'il faut savoir que les migrants, euh, rien ne les oblige à quitter Paris pour se rendre en région. En fait, on leur propose le lieu où des places sont disponibles et c'est à eux de choisir s'ils acceptent ou pas. La plupart choisissent de rester à Paris parce qu'ils y travaillent ou parce qu'ils connaissent du monde. Et dans ce cas-là, absolument rien ne peut les empêcher euh, de quitter la région euh, parisienne. Ils sortent alors du dispositif, ils se retrouvent libres dans la rue d'aller dans un autre endroit pour, euh, pour s'installer. Et en région, le problème, c'est que l'hébergement ne dure que trois semaines. Et après ces trois semaines-là, eh ces migrants se retrouvent eux aussi libres dans la rue.
0: Merci beaucoup, Tanguy Amon. Voilà, on sera avec Pierre Gentillet, l'avocat Pierre Gentillet, à, à 7h10. Marine Le Pen, donnée gagnante au second tour de la présidentielle de 2027, face à Gabriel Attal dans un sondage, Chana.
1: C'est une première dans ce sondage IFOP pour Valeurs Actuelles. Elle l'emporte 51% contre 49% pour le Premier ministre. Alors face à édouard Philippe, les sondés n'arrivent pas à les départager. C'est 50-50. En revanche, face à Jean-Luc Mélenchon, c'est beaucoup plus clair. Marine Le Pen l'emporterait avec 67, 64% pardon, pour des voix.
0: Et vous, qu'en pensez-vous Est-ce que vous pensez que Marine Le Pen peut devenir présidente de la, de la République Je vous pose la question ce matin, vous flashez le QR code et vous, euh, vous euh, répondez à, à cette question. Vous donnez votre avis. On entendra vos réponses à 7h30 et à 8h30. François Bayrou, le frondeur qui torpille le gouvernement. Et Gauthier Lebret, le président du MoDem, ne redeviendra pas ministre de l'Éducation, faute d'accord politique. Et il ne cache pas ces critiques contre la ligne Macron-Attal, la ligne politique Macron-Attal.
8: Expliquez-nous. Oui, très clairement, c'est ouais. inédit depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, un tel niveau de fronde d'un allié politique majeur qu'est euh, François Béraud. Donc effectivement, il dit qu'il n'entrera pas au gouvernement faute euh, d'accord politique, et il critique cette ligne. Attal-Macron, euh, il dit que euh, la nomination euh, de Gabriel Attal à Matignon, c'est ce qu'il a dit euh, hier devant les députés Modem réunis au ministère de l'Agriculture, tenu par euh, Marc Fesneau lui-même du Modem, c'était une forme d'humiliation pour François Bérou, et qu'il y a un fossé de plus en plus grand entre Paris et la province. Il parle de gouffre. Vous savez qu'on a beaucoup reproché à ce gouvernement, pendant la crise agricole, d'être un gouvernement de franciliens, de parisiens, bref, d'être un gouvernement déconnecté. Donc, il ne redeviendra pas ministre de l'Éducation nationale. Il l'a déjà été quatre ans et demi. Il ne sera pas non plus ministre des Armées. Il dit que Emmanuel Macron lui a proposé ce ministère qui appartient aujourd'hui à Sébastien Lecornu. Alors, depuis L'Élysée fait savoir à nos confrères européens que Emmanuel Macron ne lui a jamais proposé le ministère des Armées. C'est pour vous dire un petit peu l'ambiance en ce moment entre François Bayrou et le président de la République. Et on se posait une question avant cette réunion avec les députés Modem. Est-ce que euh, cette, euh, cette rupture est celle d'un homme seul, François Bayrou, ou de tout le Modem Et dans ce cas-là, il faut plus de ministre du Modem, il faut plus Marc Fédou au ministère de l'Agriculture. Et les 50 députés Modem à l'Assemblée nationale doivent faire scission et on comprend bien, en ayant eu quelques députés modems qui participaient à, hier à, à cette réunion, qu'en fait c'est un homme seul, vexé, qui décide euh, de cette rupture avec Emmanuel Macron et qu'il y a quelque part une fronde dans la fronde. Il y a, Emma, il y a François Bérou qui fronde Emmanuel Macron et il y a les députés modems qui frondent François Bérou, Et tout cela évidemment s'ajoute à la crise politique et on attend encore les ministres délégués et les secrétaires d'État. Alors je vous appelle le dire, ça devrait être dans la journée. Voilà. Ça, devait... <rire> ça fait trois hier jours soir, que ça devrait être dans la journée. et entre hier soir et. et ah, il y a une information que j'ai pas donnée, c'est ouais. que le sort d'Amélie Castéra au ministère de l'Éducation nationale semble scellé. Favorite pour la remplacer, l'ancienne ministre de la Justice, qui avait succédé, tiens-tiens, à François bérou en 2017, Nicole Belloubet. En, merci
0: Gauthier. En Seine-Saint-Denis, une femme a été sauvée par son téléphone. Très grand danger. Ce dispositif de protection est accordé par la justice aux victimes de violences conjugales.
1: Cette femme a vu son ex-compagnon par ton de sa porte. C'est à ce moment-là qu'elle a déclenché le bouton d'urgence. C'était hier soir. À leur arrivée, les policiers ont essuyé des tirs de la part de cet individu violent. Ils ont donc riposté et l'homme est décédé quelques heures plus tard. Le récit est signé. Michael Dos Santos.
9: Un simple bouton d'appel d'urgence qui lui a sauvé la vie alors qu'elle se trouve chez elle à Noisy-le-Grand en Seine-Saint-Denis, une femme victime de violences conjugales voit son ancien compagnon sonner à sa porte. Immédiatement, elle active son téléphone très grand danger. Les policiers de la BAC interviennent.
10: Arrivé dans la cage d'escalier, l'auteur en fait s'y trouvait. Il s'en est pris immédiatement aux policiers. Il y a eu une bagarre au corps à corps et l'homme a fini par tirer sur nos collègues. Il, en a blessé l il a blessé l'un d'eux au, au bras. Les collègues, évidemment, ont immédiatement riposté et à juste titre et ont touché l'auteur.
9: Blessé par balle, l'agresseur est décédé des suites de ses blessures. Depuis 2014 et la généralisation du dispositif sur l'ensemble du territoire, près de 5000 téléphones très grand danger ont été distribués à des victimes de violences conjugales
10: que trois hommes hein, qui aujourd'hui sont bénéficiaires du téléphone grave danger, c'est quasi exclusivement que des femmes, euh, qui déclenchent en fait euh, à l'aide d'un smartphone sur lequel il y a un simple bouton. Euh, très vite, euh, en fait, il y a une plateforme qui est alertée, qui confirme la situation de danger de la personne et qui appelle les forces de l'ordre immédiatement.
9: Des téléphones qui ont permis d'éviter de nombreux féminicides. En moyenne, les forces de l'ordre interviennent une centaine de fois par an.
0: Des nouvelles du roi Charles III, son traditionnel rendez-vous hebdomadaire avec le Premier ministre, en l'occurrence en ce moment Rishi Sunak, se tiendra par téléphone. Ils reprendront en présentiel dans 15 jours, Shana, hein. Et
1: d'ailleurs, le prince William a pris la parole hier pendant un gala de charité à Londres et il a tenu à remercier les Britanniques pour leur message de sympathie. Écoutez.
11: messages Catherine et
0: voilà, petit message de, du prince William pour remercier les Anglais, Voilà qui remercie les, les, les Britanniques. Restez bien avec nous dans un instant. La situation en Israël et à Gaza avec les déclarations d'Anthony Blinken qui est en Israël et les déclarations du Premier ministre euh, israélien Benjamin Netanyahou. Décryptage d'informations avec Harold Diman qui est avec nous sur le plateau. A tout de suite news il est 6h16, bon réveil à tous merci d'être là, tout d'abord le point info, les dernières informations Chana Lousteau
1: Deux ans de prison ferme pour un émeutier qui avait mis le feu au tribunal d'Anières, le tribunal de Nanterre a tranché cette nuit, le jeune homme de 19 ans avait provoqué cet incendie le lendemain de la mort de Naël, les vitres du bâtiment avaient été brisées, des cocktails Molotov lancés, l'intégralité du rez-de-chaussée avait été dévastée par les flammes, Deux autres prévenus âgés de 20 ans ont été relaxés le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, recevra tous les syndicats aujourd'hui. Il menace une nouvelle fois de faire grève pendant les vacances, notamment le week-end du 17 février. Il reproche à la direction de ne pas respecter l'accord signé fin 2022. Cet accord prévoyait entre autres une meilleure rémunération des recrutements et l'ouverture de discussions sur la pénibilité du métier. J'ai
0: l'impression qu'à chaque
8: vacance, c'est le même cinéma. Hein. On
1: avait été épargnés à Noël cette année. oui et là, ça recommence.
8: Presque déçu, Noël parce que c'était devenu une tradition, <rire> comme la bûche. Eh bien, voilà, vous lavez. <rire> vous êtes <Ouais>. content.
0: <rire> Anthony Blinken estime qu'il reste de la place pour un accord sur les otages. C'est ce qu'il a dit euh, cette nuit, le chef de la diplomatie américaine. « Nous y travaillerons sans relâche », a-t-il dit depuis Tel Aviv. Et Benjamin Netanyahou n'a pas du tout employé le même ton, Chana. Hein.
1: Le Premier ministre israélien veut, lui, lancer l'assaut sur Rafa au sud de la bande de Gaza.
12: Nous avons demandé à Tzal de se préparer à opérer à Rafah et dans les deux camps centraux, au centre de Gaza, les derniers bastions du Hamas. Ici aussi, le moment venu, Tzal agira conformément au droit international et permettra à la population de sortir en toute sécurité des zones de combat. Le maintien de la pression militaire est une condition essentielle au retour des otages. Céder aux exigences bizarres du Hamas que nous venons d'entendre ne conduira pas à la libération des otages, mais à un nouveau massacre et à un grave désastre pour l'État d'Israël, qu'aucun de nos citoyens n'est prêt à accepter.
0: Alors, le Premier ministre israélien qui fait part de son intention d'intervenir militairement à Rafah, à l'extrême sud de Gaza, à la frontière avec l'Égypte. Harold Iman, on vient de l'entendre de son côté, Anthony Blinken dit qu'il reste de la place pour un accord sur les otages qu'est ce qu'il faut comprendre ce matin?
13: Un désaccord entre les deux hommes et donc entre Washington et Jérusalem, bien évidemment. Mais voilà, euh, Anthony Blinken euh, voudrait qu'un accord de euh, trêve ou de pause euh, entre euh, en vigueur. Et euh, sans tout à fait accepter le plan du Hamas, il pense que euh, c'est un bon point de départ. Et Benjamin Netanyahou a essayé d'empêcher de, euh, que cela euh, s'enclenche. Et voyons le plan du Hamas en deux secondes euh, pour comprendre. Euh, le plan du Hamas, eh bien, il s'agit de euh, trois phases de 45 jours euh, dans une première phase, on restituerait les femmes, et les mineurs et les personnes âgées. Dans une deuxième phase, on, euh, on aurait une accalmie euh, complète, et dans une troisième phase, la restitution de tous les corps. Voilà. Pour Israël, on veut tout simplement une petite pause dans les combats en échange euh, contre des prisonniers palestiniens, et ensuite on reprend la guerre. Alors, pour revenir à cette idée de Benjamin Netanyahou, qu'il a clairement exprimé, il veut finir militairement et donc si on revient sur la carte géographique on va voir qu'il veut attaquer Rafah, qui est cette dernière zone où c'est sans doute réfugié le chef du Hamas Yahya Sinwar, euh, Mohamed Deif et d'autres personnes euh, complètement euh, pivot euh, essentiels dans les actions militaires euh, et terroristes du Hamas donc on ne s'entend absolument pas et même Blinken est allé jusqu'à dire euh, aux Israéliens, après cette rencontre en tête à tête, on vous a déshumanisé le 7 octobre avec une attaque, on vous, a déshuman, on vous déshumanise avec vos otages. Attention, on n'a pas déshumanisé d'autres personnes. C'est subtil, mais la pression est là. La pression est là. Les États-Unis aimeraient que Netanyahou change totalement d'avis. Lui, rien à faire, il va aller jusqu'au bout. Merci beaucoup Harold Diman euh, avec nous pour suivre évidemment
0: la, la situation euh, en Israël, la situation euh, à Gaza, la situation dans, dans la région. Merci Harold. 6h20, restez bien avec nous. Dans un instant, le pass culture, vous savez c'est un, un pass qui permet de financer des, des sorties scolaires dans le domaine de la culture, vous, vous l'avez compris. Coup de gueule d'un producteur, vous allez tout comprendre. A tout de suite, ça sera avec Lomi Guillot, à tout de suite. L'économie tout de suite,
14: Lomi Guillot. Votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr Retrouvez votre
15: programme avec GUM, numéro 1 du Brossage entre les dents.
0: Le producteur du spectacle musical Bernadette Delourde pousse un coup de gueule sur X. Une commission refuse en effet d'intégrer son spectacle dans le pass culture collectif qui permet de financer des sorties scolaires au prétexte que cela poserait des problèmes de laïcité. Lemi Guillot, racontez-nous cette histoire, je voulais qu'on y revienne ce matin.
16: Alors, euh, Roberto, euh, Roberto Surléo, oui. c'est le producteur de Bernadette Delourde, le spectacle musical consacré à Bernadette Soubirous. Il est en ce moment en Italie. Il présentait euh, mardi la captation du spectacle au Vatican et il a été interrogé par la presse italienne sur le fait qu'en France, le spectacle avait été refusé dans la liste des sorties scolaires accessibles via ce dispositif du pass culture collectif. Le refus date de novembre, mais le producteur a fait appel de cette décision, sauf qu'après deux mois sans réponse, eh bien la décision est devenue définitive, ce qui met le producteur en colère.
4: Je vous propose de l'écouter. Les gens parlent de, de ce passe culture. Est-ce qu'on se rend compte qu'à l'étranger, les gens sont au courant euh, Ils ont compris qu'une... Euh, Qu'une instance peut euh, décider euh, que des personnes aient accès ou pas à un contenu culturel. Mais c'est hyper grave. C'est la honte. C'est la honte. Moi, j'ai honte. De Roberto qu'est-ce
0: que c'est que le passe-culture collectif dont on parle
16: alors il y a deux dispositifs passe culture, ouais. le passe culture individuel qui permet aux élèves d'acheter des livres ou de se payer des, des places de spectacle. Et puis ce passe culture collectif, c'est un dispositif du ministère de l'éducation nationale et du ministère de la culture pour financer des sorties scolaires culturelles et artistiques à partir de la sixième. Ce passe est financé par l'argent de nos impôts, 45 millions d'euros par an, 800 euros de financement par classe et par sortie scolaire, sauf que les conditions, et par année pardon, pour les sorties scolaires, sauf que les conditions pour être acceptées ou non dans l'offre de spectacle est totalement opaque. Une commission se réunit et décide de ce qui est bon ou pas pour les élèves, de ce qui peut être vu, écouté, applaudi ou non. Et visiblement, l'avis de Bernadette Soubirou n'entre pas dans ce cadre. Problème de respect de la charte de laïcité, a répondu la fameuse commission à la demande du producteur.
0: Alors, euh, pourtant, le, le spectacle raconte une histoire vraie, c'est l'histoire de France. Bernadette Soubirou Lourdes, ça,
16: ça existe. Exactement, c'est même d'ailleurs la, la deuxième ville hôtelière en France en, ouais, en fréquent... ouais. fréquentation. Et le spectacle n'a rien de religieux, se défend le, le producteur. Il raconte une histoire d'ailleurs à partir de procès verbaux historiques et en reflétant le point de vue de l'État et non de l'Église. Une vraie comédie musicale, coproduite d'ailleurs par Gad Elmaleh. Roberto Surleo, lui, dénonce la procédure opaque. Le fait que cette commission puisse choisir sans véritable recours. Il estime surtout que 8000 jeunes spectateurs ont été privés de spectacle, n'ont pas pu assister à ce spectacle pour lequel pourtant un quota de place avait été bloqué. C'est aussi un manque à gagner pour lui. Alors rappelons quand même pour ceux qui voudraient le voir que le spectacle est actuellement en tournée. La, la troupe passe par de nombreuses villes, hein, ce week-end à Nice et ça terminera à Paris en juin. Donc Mais sans, sans scolaire dans la salle.
15: C'était votre programme avec Gum, numéro 1 du brossage entre les dents.
14: C'était votre programme avec Domexpo, 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo.
0: Plus d'infos sur Domexpo.fr La météo et on commence avec la météo des neiges.
17: Retrouvez la météo des neiges avec proprioprems.fr pour trouver votre logement neuf avant même sa mise en vente sur le marché. Proprioprems.fr.
9: La neige manque en ce moment en montagne, à moyenne et à basse altitude avant le retour des flocons sur l'ensemble des reliefs dans le courant du week-end. Vous profitez d'une neige de printemps à Saint-Lary-soulan où 27 pistes sur 59 sont ouvertes. Une neige dure à Courchevel et à Tigne qui date du mois dernier. La station Courchevel vous propose 130 km d'activité nordique. Il y a 52 cm de neige en bas de la station, 1m10 sur les hauteurs. Enfin, un risque d'avalanche faible pour ces trois dernières stations en dehors des parcours sécurisés. Là aussi, les dernières chutes de neige elles, datent du mois de janvier. Restez avec nous pour voir les prévisions sur l'ensemble du pays dans un court instant.
17: C'était la météo des neiges avec Proprioprums.fr. Pour trouver votre logement neuf avant même sa mise en vente sur le marché, Proprioprums.fr.
0: Allez, la météo tout de suite.
17: La mmh. météo
5: avec... Plombier.com Plombier.com Un problème de chauffage Plombier.com une marque de groupe Verlaine.
18: Alexandra, vous allez nous parler du Rome Express. On parle bien météo, hein oui, on parle bien météo, ma chère Chana. Alors, qu'est-ce que le Rome Express Eh bien, ce sont tout simplement ces rivières atmosphériques qui nous arrivent tout droit des Antilles et qui se dirigent sur le nord de la France. Vous le voyez, ces pluies, c'est souvent des restes, des restes, pardon, de cyclones que l'on retrouve sur les Antilles et qui, petit à petit, dans un courant de jet en altitude, remontent en direction de l'Europe et notamment du nord de la France. D'ailleurs, nous allons de nouveau avoir ces rivières atmosphériques sur le nord de la France. D'ailleurs, le département du Pas-de-Calais a été placé sous surveillance nouvelle. Vigilance orange pour le Pas-de-Calais où l'on attend de fortes précipitations entre aujourd'hui et demain. Donc en cause eh bien ce fameux Rome Express ou plutôt rivière atmosphérique. Alors au programme aujourd'hui un contraste entre les régions du nord et les régions du sud. Toujours un temps assez agité sur le nord-ouest avec une nouvelle perturbation qui arrive et qui donne de bonnes rafales de vent. Et puis dans l'après-midi, même configuration, les vents s'annoncent relativement forts. Notamment cet après-midi entre le sud de la Bretagne et les régions de l'est. On retrouvera en revanche un temps très lumineux. Autour du golfe du Lyon, avec un ciel un petit peu plus laiteux, un peu plus voilé entre la Côte d'Azur et la Corse. Pique de douceur aujourd'hui, grande, grande douceur, avec déjà 12 à 13 degrés pour le Pays Basque. Et dans l'après-midi, ça s'envole. Températures qui resteront printanières. 20 à Perpignan cet après-midi, 19 degrés pour le Pays Basque et localement 14-15 degrés sur le centre.
5: C'était la météo avec
4: plombier.com, plombier.com. Une fuite d'eau, plombier.com.
5: Plombier.com, une marque de groupe Verlaine.
0: CNews News, il est 6h30 à la une. Avec l'insécurité, de plus en plus de Français achètent de quoi se protéger. C'est un véritable mmh. phénomène. Les Français veulent pouvoir se défendre. Reportage CNews à suivre. Marine Le Pen, donnée gagnante au second tour de la présidentielle face à Gabriel Attal dans le dernier sondage IFOP pour Valeurs Actuelles, édito politique 6h50 avec Gauthier Lebret. A tout de suite Gauthier. Salah Abdeslam, de nouveau détenu en France. Le terroriste est incarcéré à la prison de Réau en Seine-et-Marne. Que sait-on de sa détention On posera la question à Claude Moniquet, spécialiste des questions de terrorisme, spécialiste des questions de, de renseignement. Il sera avec nous à 6h45. Si les annonces du gouvernement ont mis fin aux manifestations agricoles, elles n'ont pourtant pas encore été mises en place. Des dépenses pour les agriculteurs s'accumulent toujours. On est allé à leur rencontre. Un, une, une importante cyberattaque a permis de voler les données de plus de 33 millions de Français. Des millions de Français concernés. Que sait-on de cette attaque Quels sont les risques Lomic le Guillot avec nous. A tout de suite Lomic. Pour vous protéger, vous êtes de plus en plus nombreux à, à prendre les choses en main. Selon un sondage Doxa pour le Figaro, trois quarts des Français ne font pas confiance au gouvernement pour assurer leur sécurité.
1: Résultat Romain, les inscriptions dans les stands, dans les clubs de tir et dans les cours d'autodéfense explosent. On est allé constater cette tendance dans une armurerie parisienne. Reportage CNews signé Thibaut Marcheteau.
19: Dans cette armurerie parisienne, la demande d'accessoires d'autodéfense représente une partie importante des ventes.
3: Ce qui se vend le plus sont vraiment les, les bombes de défense qui existent dans plusieurs tailles.
19: Des bombes au poivre, des sprays lacrymogènes ou encore des pistolets à balles en caoutchouc, tous sont utilisables sous certaines conditions. Les clients de l'armurerie cherchent avant tout à
3: être équipés en cas d'agression. Les policiers mettent du temps à intervenir parce qu'il y a des encombrements, parce qu'ils sont très sollicités. Donc euh, on a vu Garde de Lyon, ce n'est pas les policiers qui sont intervenus les premiers. Euh, donc ils savent très bien que la meilleure solution, c'est d'avoir quand même... En premier lieu, une bombe de défense sur eux. Et Je pense qu'il y a beaucoup de personnes que ça rassure.
19: Thibault vient acheter de nouveaux accessoires d'autodéfense pour se parer à toute éventualité. C'est préventif et je veux pas me sentir bête si un jour il y a une situation dangereuse chez moi. J'ai une petite fille en bas âge, j'ai une femme. Je pourrais défendre s'il se passe quelque chose. Dans cette armurie, comptez entre 15 et 45 euros pour être équipé.
0: Voilà, c'est un véritable phénomène. Les Français qui achètent des... Euh des solutions pour se protéger et pour se défendre. C'est important d'en parler. Notre sondage exclusif qu'on vous dévoile ce matin. Plus de trois quarts des Français ne font pas confiance au gouvernement pour maîtriser l'immigration.
1: Oui, 77% exactement selon notre sondage CSA pour CNews Europe 1 et le JDD. Alors dans le détail, la défiance des électeurs Rassemblement National monte jusqu'à 98%. Et plus étonnant, seulement un électeur Renaissance sur deux fait confiance au gouvernement sur cette question.
0: Anthony Blinken estime qu'il reste de la place pour un accord sur les otages. Nous y travaillerons sans relâche, a dit le chef de la diplomatie américaine depuis Tel Aviv.
1: On rejoint tout de suite notre envoyé spécial en Israël, Régine Delfour. Régine, bonjour. Benjamin Netanyahou n'a pas du tout employé le même ton qu'Anthony Blinken.
20: Non, absolument. Euh, ces accords. Euh... Pour euh, Benjamin Netanyahu euh, ne sont pas euh, possibles puisque l'Hamas demande des choses assez conséquentes et il a d'ailleurs déclaré hier euh, lors d'une conférence de presse à Jérusalem et non pas à Tel Aviv euh, comme euh, par habitude il a déclaré donc qu'il y aurait une offensive sur Rafah après on sait qu'il y a des combats euh, très intenses à Rannounès depuis euh, plusieurs semaines ainsi que dans le nord euh, de la bande de Gaza euh, Benjamin Netanyahu en début de semaine a déclaré que sur les 24 bastions du Hamas 18 avait, allé, avait été éliminé et hier. Il a dit nous sommes sur la voie d'une victoire totale. La victoire est à quelques portées de main, en, est à portée de main, non pas en quelques mois, euh, mais euh, donc très, très bientôt. Alors en fait, euh, Benjamin Netanyahu affirme qu'il va y avoir une que ça prépare une, une avancée sur Rafah. Le problème, c'est que depuis le début du conflit, les Gazaouis se sont déplacés en masse dans le sud et notamment à Rafah. on parle de plus de 1 million de Palestiniens qui seraient dans, dans cette ville. Tsaal donc, et Benjamin Netanyahu a dit que le droit international serait respecté, que les Gazaouis seraient mis à l'abri. Mais on s'attend évidemment à, à de nombreuses pertes, et si l'Égypte n'ouvre pas le passage à Rafah.
0: Merci beaucoup, Régine. Régine Delfour en, en direct de, de Tel Aviv. Vous savez, sur CNews, on, on suit les, les dossiers, on suit les affaires, et on lâche pas euh, comme ça. On va continuer à suivre évidemment la situation des agriculteurs. Une semaine après les annonces de Gabriel Attal, on est allé à la rencontre des, des agriculteurs. Les annonces ont mis fin aux manifestations, on est d'accord. Mais elles n'ont toujours pas été mises en place, ces annonces.
8: Shana.
1: Alors dans les exploitations, le travail continue et les dépenses mmh. s'accumulent. Reportage à Kérac en Gironde avec Jérôme Rampenou.
8: Jérôme Gendreau est éleveur de vaches dans le Médoc. Avec un peu plus de 200 têtes, il a fait le calcul des annonces du gouvernement. La hausse sur le gasoil non routier abandonné. Est une avancée, par exemple, mais ce n'est pas ça qui va donner un coup de fouet à son entreprise.
21: Une exploitation comme la mienne, euh, quand je fais le remboursement, c'est aux environs de 3000 euros. Mais si euh, si si vous le divisez par par le nombre de vaches que j'ai, on est à peu près à 20 balles par par vache. Et donc euh, je veux dire, si on a fait tout ça pour tout ce bois pour euh, du remboursement de, de GNR, alors je veux pas
8: dire que c'est pas bien, c'est à prendre, d'accord. En fait, c'est pas comme ça qu'il y a un avenir sur l'élevage. L'exploitation est familiale. Jérôme travaille avec sa femme, mais il s'inquiète pour l'avenir et il pense que ces mesures ne sont pas suffisantes, il faut aller plus loin.
21: « Ça ne sert à rien de mettre 400 millions d'euros sur, euh, sur la table si derrière on ne fait pas une structure euh, qui a de l'avenir, si je dois prendre euh, une autre route. » Ben, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Euh, fin, euh, par contre, euh, un champ à retourné, on va le retourner, on va semer. L'année d'après, on va, on va récolter, mais des vaches. Ils mettent des
22: mesures en place. Mais les mesures qui sont bonnes pour un terroir à un endroit ne l'est pas forcément pour un autre terroir à un autre endroit. Et c'est pour ça qu'il doit y avoir des réglementations qui sont faites au cas par cas.
8: Il espère des mises en place rapides de toutes ces aides, car les factures continuent à courir sur l'exploitation. Oui, c'est ça, les factures continuent
0: d'arriver. On sera avec Patrick Legras, hein, porte-parole de la coordination rurale. Il sera avec nous à, à 7h30. Cette cyberattaque dont je voulais vous parler ce matin, cyberattaque qui a permis de dérober les données de plus de 33 millions de cartes vitales. Le Guillaume, avec nous. Qu'est-ce qu'on sait de ce vol et quels sont les risques si son numéro de sécu, hein, pour être clair, fait partie des, des données volées. Expliquez-nous.
16: Alors C'est une cyberattaque d'une ampleur inédite. Elle a touché deux entreprises qui assurent la gestion du tiers payant pour les complémentaires santé. En gros, qui font le lien entre la sécu et les mutuelles. En tout, 33 millions d'assurés ont été les données de 33 millions d'assurés ont été volées. Notamment l'état civil, la date de naissance, le nom et évidemment le numéro de sécurité sociale. Avec toutes les garanties, tout le détail du contrat que vous avez avec votre mutuelle. En revanche, les données médicales et bancaires ne seraient pas concernées. C'est important, le ne serait pas, parce que les investigations complémentaires pas encore, ne sont pas encore totalement terminées, nous dit la CNIL, la Commission de l'informatique et des libertés. Surtout, il y a plus grave, parce que les numéros de sécurité sociale volés peuvent servir à usurper l'identité de quelqu'un. Or, vous le savez, un numéro est personnel et surtout, il ne peut pas être modifié. Les deux entreprises concernées vont devoir, c'est la loi, informer individuellement chaque Français dont les données ont été dérobées. Mais en attendant, soyez Extrêmement vigilant si vous recevez dans les prochains jours un mail de votre mutuelle. Notamment, il peut s'agir d'une tentative d'escroquerie parce que les pirates pro pourraient profiter de, de l'occasion, de la crainte, de la peur des, des assurés, pour tenter de se faire passer pour la mutuelle ou pour une sécu et de récupérer ainsi encore plus de données, notamment bancaires. Il faut donc être extrêmement prudent face à cette attaque d'une ampleur, je le disais, inédite.
0: Il faut être suspicieux, quoi. faut... Euh... Se méfier. Se méfier.
16: Redoubler plus que jamais. C'est compliqué, hein, parce
0: que si vous recevez un mail avec votre numéro de sécu, votre adresse, votre nom.
16: Euh... Vu qu'ils les ont, effectivement, ça peut prêter à confusion. Donc, il faut vraiment, vraiment faire attention. Et, voilà, et surtout avec
0: l'intelligence artificielle maintenant qui peut imiter la voix, qui peut imiter le visage, il <rire> faut se méfier de, de tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait si on a un doute On appelle ça son centre. Sa de... mutuelle. On appelle ça mutuelle, on, ou, son, ou son centre de, de, de sécurité sociale. Merci beaucoup, Lomic. Marine Le Pen est donnée gagnante au second tour en 2027 Face à Gabriel Attal dans un sondage IFOP pour Valeurs Actuelles On en parle ce matin Et vous, qu'en pensez-vous Est-ce que vous pensez que Marine Le Pen peut devenir présidente de la République Vous flashez le QR code et vous donnez votre avis Vous entendrez les, les commentaires, les vidéos à 7h30 et à 8h30 Restez bien sur CNews Salah Abdeslam est de retour dans une prison française Il est arrivé de Belgique hier à la prison de Réau en Seine-et-Marne il est détenu en France, dans quelles conditions Tiens, je poserai euh, cette question, notamment et d'autres, à Claude Moniquet, l'un des meilleurs euh, spécialistes des questions de, de terrorisme et de renseignement. À tout de suite, Claude. C'est News, il est 7h moins le quart. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, le Point Info, les dernières informations. Chanel Oustot.
1: Anthony Blinken estime qu'il reste de la place pour un accord sur les otages. Nous y travaillerons sans relâche à 17 000 le chef de la diplomatie américaine depuis Tel Aviv. Benjamin Netanyahu n'a pas du tout employé le même ton. Le premier ministre israélien a dit vouloir lancer l'assaut sur Rafa au sud de la bande de Gaza. En Seine-Saint-Denis, une femme a été sauvée par son téléphone. Grave danger. Ce dispositif de protection est accordé par la justice aux victimes de violences conjugales. Cette femme a vu son ex-compagnon devant sa porte hier soir. C'est là qu'elle a déclenché le bouton d'urgence. À leur arrivée, les policiers ont essuyé des tirs de la part de l'individu. Ils ont riposté. L'homme est mort dans la soirée. Et puis, notre sondage exclusif. Plus de trois quarts des Français ne font pas confiance au gouvernement pour maîtriser l'immigration. 77% exactement, selon notre dernier sondage CSA pour CNews Europe 1 et le JDD. Dans le détail, la défiance des électeurs RN monte jusqu'à 98%. Plus étonnant, seulement un électeur renaissance sur deux fait confiance au gouvernement sur cette question.
0: Merci, Chanaï. justement, sur notre sondage. C'est ça pour CNews Europe le JDD, on sera avec Pierre Gentillet, avocat. Est-ce que la loi actuelle, est-ce que les règles actuelles permettent au gouvernement de, de maîtriser l'immigration On sera avec Pierre Gentillet et puis avec Tanguy Hamon, on verra... Ce qu'organise le gouvernement, comme les structures d'accueil de migrants dans les grandes villes et notamment en île de france sont submergées, eh bien le gouvernement a décidé de, de dispatcher des migrants dans les, dans les campagnes, dans les, dans les villes moyennes. On en parle avec Tanguy qui a les tout derniers chiffres. 7h10, soyez là si vous le pouvez. Claude Moniquet est avec nous, spécialiste des questions de terrorisme et de renseignement. Bonjour Claude. Bonjour. Salah d'eslam a été extrait de sa cellule en Belgique et renvoyé en France. Il est détenu désormais à la prison de Réau en, en Seine-et-Marne. Euh, il est arrivé de Belgique. Il ne voulait pas rentrer en France, euh, Salah d'eslam il, il y a eu un bras de fer judiciaire. Pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas rentrer en France Pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas être détenu en France et plutôt rester en, détenu en Belgique
23: Alors, il, il, il invoquait trois raisons. La première, c'est qu'en France, donc, il a été condamné à, une, une forme, à la perpétuité réelle. Et il a très très peu de d'espoir de libération, première raison. Deuxième raison, il disait que ça nuisait à sa vie de famille dans le sens où toute sa famille, même si les Français, vit à Bruxelles et ne pourrait plus, d'après lui, venir, pour des raisons financières, venir le voir euh, de, tous les mois. Et troisièmement, les conditions de détention qu'il estime être particulièrement inhumaines et être une atteinte euh, à, 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 sa, à la fois à, sa, à ses droits, à son intégrité physique et à son intégrité mentale. C'était les trois raisons qui ont été invoquées par ses avocats pour refuser le, le, la remise à la France.
0: Alors, sur les conditions de détention, on va y, on va y revenir, mais euh, sur la peine de réclusion incompressible, ça veut dire très clairement qu'il ne sortira jamais de prison
23: On ne peut jamais dire jamais, mais disons, ces possibilités de libération conditionnelle, de toute façon, pas avant une trentaine d'années, certainement. Et même après, il est très très douteux que Salah Abdeslam se voit un jour... Euh, euh, accorder la, liberté la libération conditionnelle. Euh, en tout cas, pour le moment, il n'a pas de perspective de liberté, c'est clair.
0: Qu'est-ce qu'on sait de ces conditions de, de détention il est, il est filmé par des caméras 24 heures sur 24,
23: qu'est-ce qu'on en sait Oui, ce sont des conditions qui sont très dures, qui sont même, je pense, à peu près uniques euh, en, en France. Euh, il, est donc dans une... il vit dans une cellule de 9 mètres carrés avec frigo, euh, plaque chauffante et, et télévision. Il a accès à une deuxième cellule dans laquelle se trouve un... Un, un rameur et, et un vélo d'appartement, il a droit à deux sorties par jour de sa cellule, deux fois une heure, matin et après-midi. Il, il, il effectue ses promenades seul dans une, une, une cour qui lui est réservée, il n'a aucun contact avec les autres détenus et effectivement il est surveillé par des gardiens 24h24 /24 et filmé par, par des vidéos. 24 heures sur 24, c'est d'ailleurs des conditions de détention qui, sont, qui coûtent à peu près un demi-million d'euros par an à, à la France. On a fait d'énormes efforts, d'une part en fonction de sa dangerosité, euh, et de sa radicalisation qui reste, qui reste avérée. Euh, voilà, ce sont des conditions qui, effectivement, sont extrêmement pénibles, qui ont été légèrement allégées en 2017. On a retiré euh, un plexiglas, par exemple, qui, qui rendait opaque sa, la, la vitre qui donne sur l'extérieur. Mais, mais c'est très peu de choses.
0: Merci beaucoup, Claude Moniquet. Merci d'avoir été avec nous euh, ce matin. 500 000 euros par an, le coût de la détention de, de Salah Abdeslam. Vous l'avez entendu, frigo, euh, télévision, plaque chauffante. Euh, et dans une cellule à côté, rameur vélo d'appartement et, et il ne voit personne. Merci beaucoup Claude Moniquet, bonne journée à bientôt Claude, 6h48 restez bien avec nous, Marine Le Pen se rapproche de l'Elysée selon les sondages en tout cas il y a un sondage qui donne Marine Le Pen gagnante face à Gabriel Attal au second tour de la présidentielle de 2027 si elle avait lieu en ce moment bon, on va y revenir sur ce sondage avec vous Gautier Le Lebrecht, à tout de suite restez bien avec nous sur CNews Marine Le Pen se rapproche de l'Elysée, Gauthier Lebret,
8: Un sondage, la donne même gagnante face à Gabriel Attal au second tour. Absolument Romain, chaque jour qui passe semble rapprocher un peu plus Marine Le Pen du pouvoir. Vous la voyez à la une de Valeurs Actuelles, sondage après sondage. Et désormais, elle pourrait s'imposer face à un candidat du bloc central. C'est une première, donc sondage IFOP pour Valeurs Actuelles. Elle ferait 36% au premier tour, elle serait largement en tête. Et au second, elle ferait... Jeu égal avec Édouard euh, Philippe, 50-50. Et elle deviendrait même présidente de la République face à Gabriel Attal. Alors voilà, donc là, ça va être face à Édouard euh, Philippe, 50-50. Et face à Gabriel Attal, ça serait 51-49. Donc très serré, mais potentiellement, elle pourrait accéder à l'Elysée. Enfin, face au leader de la France Insoumise, qui est euh, souvent au cœur de multiples polémiques, eh bien, elle écraserait véritablement Jean-Luc Mélenchon, 64-50. 36, vous allez voir après cette petite animation, voilà 64, 36. Et puis le vote Marine Le Pen devient un vote attrape-tout, c'est ce que dit Frédéric Dabi, le patron de l'IFOP. Elle progresse absolument partout, chez les actifs, les salariés du public, les chefs d'entreprise et les retraités dont on dit souvent qu'ils font l'élection. Il n'y a plus de catégorie qui résiste au vote Marine Le Pen. Alors, c'est le succès de sa stratégie. Exactement, ça vient couronner une stratégie, la sienne, celle de la normalisation en rupture avec la ligne de Jean-Marie Le Pen et même avec elle sur l'Europe par exemple, occuper à la fois le terrain du pouvoir d'achat, sujet auquel elle a été très sensibilisée dans sa circonscription des et évidemment en abordant aussi les thèmes que sont les thèmes de la sécurité et de l'immigration. Et puis Marine Le Pen profite des échecs d'Emmanuel Macron et des outrances de la France insoumise. Hier C'étaient les députés LFI qui n'étaient pas les bienvenus à l'hommage aux 42 victimes françaises du Hamas. Pas les députés du Rassemblement national, pas elle, pas Jordan Bardella. Et quand on regarde le bilan du président, en termes de sécurité, d'immigration, d'inflation, les Français ont moins de pouvoir d'achat. Les OQTF, obligation de quitter le territoire français, sont des invitations à quitter le territoire français et sont à 7% d'exécution. L'insécurité joue sur l'attractivité de la France, une étude l'a prouvé cette semaine. Les chiffres sont déplorables. En 2023, les homicides poursuivent leur progression, plus 5%. Les tentatives d'homicide, plus 13%. Il y a quelques mois, la France connaissait une série de nuits d'émeutes. Rien n'est réglé. Les crises s'enchaînent. La dernière, la dernière, celle évidemment des agriculteurs. Et là aussi, on le voit, rien n'est réglé. Marine Le Pen profite donc de ouais. tout cela et des échecs du gouvernement, de son incapacité à apporter des réponses concrètes aux Français. Alors, évidemment, le plus dur reste à faire. Pour Marine Le Pen, on est à trois ans de la présidentielle, il <coughs> y a des obstacles sur son chemin. Oui, je vois deux obstacles, Romain. Déjà, on en parlait cette semaine. Son procès en octobre prochain, on en a beaucoup parlé avec la relax de François Bérou, puisque c'est la même affaire, celle des assistants parlementaires européens. Il y a cette peine pouvant la rendre inéligible. Et puis même, une condamnation ne serait évidemment pas une bonne nouvelle en termes d'image. Et puis, il y a le débat de second tour. On ne peut pas dire que ça soit sa tasse de thé. Elle a reconnu son échec en 2017. Et en 2022, elle était tellement sur la retenue, que c'est Emmanuel Macron qui a fait son bilan de député et d'eurodéputé, alors que c'était lui, le président, qui avait un bilan depuis cinq ans. Certains cadres de sa campagne, aujourd'hui députés, regrettent d'ailleurs d'avoir été écartés de la préparation de ce débat et ont regretté cette stratégie de la retenue. Et quand vous voyez comme c'est serré avec Gabriel Attal, beaucoup pourra se jouer, pourrait se jouer pendant ce rendez-vous démocratique. Trois ans, le chemin est long, très long, mais plus rien ne semble impossible pour Marine Le Pen. Gauthier Lebret, merci beaucoup Gauthier. Je vous pose cette question ce matin.
0: Vous flashez le QR code et vous enregistrez votre vidéo. On vous entendra vos commentaires. Est-ce que vous en pensez à 7h30, à 8h30 Marine Le Pen peut-elle devenir présidente de la République Vous flashez le QR code, vous enregistrez la vidéo et ça passe à l'antenne. À 8h10, soyez là, l'invité de la grande interview de Brooks. ce matin, sera Manuel Valls, ancien Premier ministre, évidemment, ancien ministre de l'Intérieur. Manuel Valls, invité de la grande interview sur CNews et sur Europe 1. Le temps, tout de suite, Alexandra Blanc.
5: La météo avec... Plombier.com, Plombier.com.
11: Un problème de chauffage, Plombier.com.
5: Une marque de groupe Verlaine.
18: Pic de douceur aujourd'hui et demain, Alexandra. Oui, en effet, avec des températures qui vont tout simplement s'envoler, températures qui restent donc une nouvelle fois printanière, avec localement, au moment où je vous parle, plus de 15 degrés à Biarritz, localement 13 degrés à Lannion en Bretagne ou encore 12 degrés à Reims finalement aux quatre coins de la France eh bien, les températures sont très douces et vont le rester au moins jusqu'à samedi voire même jusqu'à dimanche et puis on prend la direction d'Arèche-Beaufort en Savoie avec d'excellentes conditions météo au programme un temps sec et très ensoleillé ça donne envie d'aller à la montagne et eh bien sachez c'est très important de le savoir on attend de fortes chutes de neige à partir de vendredi en montagne principalement vendredi, samedi et dimanche et un peu la semaine prochaine on pourrait localement avoir une une trentaine, voire même une cinquantaine de bons centimètres de neige. Alors, au programme aujourd'hui, pas de neige en perspective, mais un temps très nuageux, très humide sur les régions du Nord avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. On retrouvera également de bonnes rafales de vent. Plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du beau temps. Allez, un ciel un peu plus laiteux, un peu plus voilé au pied des Pyrénées ou encore entre la Côte d'Azur et la Corse. Et dans l'après-midi, même type de configuration avec néanmoins le vent qui va se renforcer, flux de sud qui se renforce avec des rafales de l'ordre de 80 à 90 km par heure entre les pays de la Loire le sud de la Bretagne et puis du vent également au pied des Pyrénées par effet de fun, vous le savez hein, c'est cet air chaud qui remonte des Pyrénées qui se bloque en montagne et qui redescend notamment euh, sur le Pays Basque les températures vont s'envoler alors ce matin c'est déjà très doux avec 13 à 14 degrés c'est très doux également au nord avec 10 degrés à Cherbourg ou encore 11 degrés à Paris et dans l'après-midi les températures s'annoncent printanières voire digne d'un mois d'avril voire même d'un mois de mai euh, notamment euh, sur Biarritz ou encore euh, sur Perpignan, avec en moyenne entre 19 et 20 degrés. Donc, c'est cet air chaud qui remonte et qui se bloque au pied des Pyrénées. C'est très doux également à Dijon ou encore à Besançon, avec en moyenne 13 à 15 degrés. pic de douceur aujourd'hui et demain.
5: C'était la météo avec
4: plombier.com, une fuite d'eau, plombier.com,
5: plombier.com, une marque de groupe Verlaine.
0: CNews, il est bientôt 7 heures. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale. À la une ce matin, 77% des Français, 60%, 77% d'entre vous ne faites pas confiance au gouvernement pour maîtriser l'immigration. Ça peut être considéré comme un échec, quelques semaines après le vote de la loi immigration. En tout cas, c'est ce qui ressort de notre sondage exclusif CSA pour CNews Europe et le JDD qu'on vous révèle ce matin et on verra ensuite concrètement les conséquences de cette absence de maîtrise de l'immigration avec Tanguy Hamon qui a enquêté sur les évacuations de camps de migrants dans les grandes villes et notamment dans la capitale des migrants qui sont ensuite dispatchés dans les régions, dans les villes et les campagnes. François Bayrou dit avoir refusé plusieurs postes au gouvernement. Il dit avoir décliné ses offres car il aurait une différence d'approche sur la méthode. Il critique également le fossé qui s'est creusé entre la province et la province. Et Paris. Gauthier Lebret pour les infos et l'analyse. A tout de suite Gauthier. Une fillette de 10 ans a échappé à un enlèvement aux abords de son école à Fréjus dans le Gard lundi dernier. Un homme de 28 ans qui venait de sortir de prison l'a saisi par le bras pour l'emmener avec lui. Cette tentative d'enlèvement fait ressurgir l'inquiétude évidemment de nombreux parents. On est allé sur place. Le Premier ministre israélien... Benjamin Netanyahu a décrété hier soir l'offensive sur Rafah au sud de la bande de Gaza. De son côté, Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, estime malgré tout qu'un accord est toujours possible. Comment traduire ces déclarations qui semblent s'opposer Harold Iman avec nous. A tout de suite Harold. Depuis 4 ans, écoutez bien, on assiste à une explosion des cambriolages dans les locaux industriels, dans les locaux commerciaux, dans les magasins, dans les locaux agricoles, dans les exploitations, les chiffres dans un instant. Avec vous le Mic Guillaume, à tout de suite le Mic. Mais tout d'abord donc notre sondage exclusif qu'on vous dévoile ce matin dans la matinale. Plus de trois quarts des Français ne font pas confiance au gouvernement pour maîtriser... L'immigration,
1: chana. Oui, 77% exactement selon notre dernier sondage, CSA pour CNews Europe 1 et le JDD. Alors vous, qu'en pensez-vous Réponse dans ce reportage signé Juliette Sadat.
2: Cela fait près de deux semaines que la loi immigration a été promulguée. Objectif de cette loi, contrôler l'immigration d'une part et améliorer l'intégration d'une autre. Elle était promise par Emmanuel Macron pendant sa campagne de 2022. Mais selon un sondage CSA réalisé pour CNews, Europe 1 et le JDD, l'immense majorité des Français ne fait pas confiance au gouvernement en matière d'immigration. Sur 1000 personnes interrogées, seulement 22% s'expriment confiante envers l'État pour maîtriser l'immigration, contre 77%. Dans les rues de Paris, les avis sont mitigés.
3: Absolument pas. Ils font de l'affichage, mais ils n'ont aucune volonté
4: réelle de maîtriser l'immigration. Oui car je pense que fermeté et insertion vont de pair dans une politique globale.
1: Euh, je pense qu'il faudrait quand même réguler un
6: minimum l'immigration un peu. Et
4: vous trouvez que ce n'est pas le cas
6: Pas trop, non. C'est dur parce que je pense que l'immigration, ce n'est pas un problème français, c'est un problème européen. Je pense qu'il faut qu'on se tienne tous les coudes. L'Europe, mais l'Europe, quand on voit ce qui se passe à Bruxelles... Selon ce sondage, c'est du
2: côté des personnes proches de la droite et du Rassemblement national que le niveau de confiance est le plus faible. Du côté de ces sympathisants du centre, la majorité bénéficie d'un taux de confiance de
0: 51%. Voilà, et on sera dans un instant avec l'avocat Pierre Gentillet. Est-ce que le gouvernement a les armes législatives, ne serait-ce que... Est-ce qu'il en dispose de ces armes législatives On verra ça avec un avocat, Pierre Gentillet, qui sera avec nous. Et puis la gestion des migrants, les centres d'accueil sont submergés. Comment gère-t-on ces arrivées avec Anguillamon, service police-justice de CNews François Bayrou, le frondeur qui torpille le gouvernement, Gauthier Lebret, le président du Modem, ne deviendra pas ou redeviendra pas ministre de l'Éducation nationale, faute d'accord politique, c'est ce qu'il a dit, et il ne cache plus ses critiques contre le
8: gouvernement, contre le président de la République, contre l'exécutif en clair. Il retient pas ses coups. Hein. Ah oui, depuis sa relaxe ouais. en début de semaine sur les assistants parlementaires ouais. du, du Modem. Euh, effectivement François Bayrou euh, se lâche c'est la première fois qu'on voit un tel niveau de fronde d'un cadre de, de la majorité euh, depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Donc effectivement, il ne sera pas ministre de l'Éducation euh, nationale puisqu'il dit qu'il n'y a pas euh, d'accord politique. Il n'est pas en adéquation avec la ligne politique menée par le nouveau gouvernement euh, de Gabriel Attal. Il a même parlé d'humiliation hier devant euh, ses députés Modem réunis au ministère de l'Agriculture tenu par un ministre Modem, Marc Fesneau. Et la question qu'on se posait, vu qu'il n'y a pas d'accord politique entre François Bérou et Gabriel Attal, est-ce entre les deux hommes ou est-ce entre le Modem et le reste de la majorité Est-ce que les autres ministres Modem vont quitter le gouvernement, comme Marc Fesneau Est-ce que les 50 députés Modem à l'Assemblée nationale vont faire scission avec le reste de la majorité Eh bien, il semble que non, et que ça soit très personnel, ce désaccord entre euh, François Bérou et euh, le président de la République et le Premier ministre. On sent François Bérou vexé de ne pas être lui-même Premier ministre, voire vice-Premier ministre, comme il l'aurait souhaité, rendant directement des comptes à Emmanuel Macron et pas à Gabriel Attal. Il ne sera pas non plus ministre des Armées. Il dit qu'on lui a fait euh, la proposition. Alors depuis... Euh, l'Elysée a confié à Europa, au service politique d'Europa, euh, Emmanuel Macron ne lui a jamais fait cette proposition-là. Donc vous voyez un peu l'ambiance entre euh, les deux hommes euh, depuis euh, 24 heures. Et puis, euh, enfin, il parle de gouffre, de gouffre qui s'est creusé entre euh, la France de la province et le gouvernement puisque euh, vous savez qu'on a fait beaucoup ce reproche euh, au gouvernement d'être un gouvernement de Franciliens, de Parisiens, bref, d'être un gouvernement déconnecté pendant la crise des agriculteurs. Enfin, je termine par une information. Le sort d'Amélie Oudéa-Castera semble définitivement scellé. Nicole Belloubet, ancienne ministre de la Justice, serait la favorite pour la remplacer au ministère de l'Éducation nationale.
0: Le sort d'Amélie de... Oudéa-Castera est... est réglé.
8: Bah, C'est, semble-t-il, ouais, ce qui ouais. est dans les tuyaux. Elle est pourrait très, très regarder les Jeux Olympiques et les sports, parce qu'elle l'œuvre pour les sports et les JO depuis le début du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. Mais bon, mmh. pour l'éducation nationale, c'est une telle catastrophe en termes de communication et le lien avec, entre elle et les professeurs est déjà rompu au bout de même pas un mois. Emmanuel Macron a dit stop. Voilà, ça semble définitivement réglé. Merci Gauthier.
0: L'inquiétude de nombreux parents dans la commune de la Garde, dans le Var. Au début de la semaine, une fillette de 10 ans a échappé à un enlèvement aux abords de son école.
1: Oui, un homme de 28 ans qui venait de sortir de prison l'a saisi par le bras pour l'emmener avec lui. Depuis, la sécurité a été renforcée sur place, mais le climat reste très tendu. Reportage signé Stéphanie Rouquier.
22: Lundi matin, à proximité de cette école de la garde, à quelques kilomètres de Toulon, une fillette de 10 ans est abordée par un homme. Au bout de quelques secondes, il a saisi violemment par le bras pour tenter de l'emmener. Alerté, un membre de l'établissement scolaire intervient. L'individu prend alors la fuite. Juste avant d'entrer en classe, de nombreux parents d'élèves étaient présents. J'ai juste vu la petite fille qui pleurait, qui était entourée d'autres mamans. Et ensuite, j'ai vu euh, deux motos de police qui arrivaient euh, dans les minutes qui ont suivi, en fait, suivies d'un fourgon de police sur la route qui se dirigeait de nouveau vers l'école. Les policiers ont interpellé l'individu. Il s'était caché dans le jardin d'une villa. Âgé de 28 ans, il venait de sortir de prison et avait déjà été condamné à de multiples reprises, notamment pour des agressions sexuelles. Cette tentative d'enlèvement ravive les inquiétudes des parents.
20: Ça me fait un peu peur, surtout étant donné les les horaires qui ont changé cette année à l'école, des fois on est obligé à débosser les filles et les laisser toutes seules devant la porte de l'école pour arriver à la maternelle. Du coup, elles restent sans surveillance et là, ça commence à m'angoisser un peu. Je pense que les parents doivent être vigilants, regarder, voir si jamais il y a des personnes, voilà, qui traînent comme ça. Oui, oui.
22: Pour rassurer ses parents, la sécurité a été renforcée autour des écoles de la commune.
0: Anthony Blinken estime qu'il reste de la place pour un accord sur les otages. Nous y travaillerons sans relâche, a dit le chef de la diplomatie américaine depuis Tel Aviv. Benyamin Netanyahou n'a pas du tout employé le, le même ton. Hein. Lui, c'était en début de soirée, le Premier ministre israélien qui dit qu'il veut lancer l'assaut sur Rafah, au sud de la bande de Gaza. Harold Diman, on en est où
13: ce matin Une opposition évidente entre la politique étrangère américaine et la politique israélienne. Donc, euh, Anthony Blinken, lui, il a repris le plan du Hamas, a dit que ce n'était pas tout à fait correct, exact, utile, mais qu'on pouvait partir de là et aller vers cette proposition. On va regarder ce qu'a proposé le Hamas sur un tableau, un panneau, et vous comprendrez euh, de quoi il s'agit. — Donc... Le Hamas souhaite la libération des otages en trois phases de 45 jours. D'abord, les femmes, les enfants, les vieilles personnes, les malades. Ensuite, les autres euh, personnes euh, vivantes. Et dans le troisième, euh, la troisième phase de 45 jours, euh, les corps des morts. Et on échangerait ça pour 1 500 pr prisonniers palestiniens. Et le Hamas aurait le choix d'un tiers d'entre eux. Bon, euh, Israël ne veut absolument pas ça. C'est on échange tout ce qu'on peut tout de suite, et la guerre reprend. Bon, alors, quand Blinken a proposé ce plan, immédiatement, Benjamin Netanyahou a dit publiquement, on n'accepte rien de tout cela, il faut aller jusqu'à la victoire et détruire complètement la euh, tête du Hamas, Yahya Sinoir, son chef, qui est caché sans doute à Rafah à, à l'heure où on se parle. Et donc... Euh, Blinken a lâché une pique, n'est-ce pas Une attaque sur Rafa où il y a un million de personnes dont euh, énormément de déplacés du Nord. Eh bien, pour lui, Blinken, les Israéliens ont été déshumanisés par le Hamas le 7 octobre. La détention des otages est une déshumanisation. Mais attention, ne déshumanisez pas les autres personnes. C'est ce qu'il dit aux Israéliens. Vous imaginez bien que ça passe mal dans le gouvernement Netanyahu.
0: Merci beaucoup Harold Liman. Tous les jours, on suit la situation en Israël et à Gaza. Évidemment, merci Harold. Euh, je voulais vous parler de ce témoignage bouleversant dans le Paris Match qui sort aujourd'hui. Témoignage de la jeune Agam Goldstein, euh, ex-otage du Hamas, et qui raconte les viols subis par les, les victimes des terroristes. Ils se comportaient comme s'ils étaient maîtres de nos vies, comme si nous n'étions rien pour eux. Euh, Paris Match qui évoque également le, le travail des, des enquêteurs qui cherche à prouver ces agressions sexuelles. Paris Match qui sort euh, ce matin. Restez bien avec nous, dans un instant on va parler immigration et de ce sondage choc qu'on vous dévoile ce matin. 77% des Français qui ne font pas confiance euh, au gouvernement pour maîtriser l'immigration. L'avocat Pierre Gentillet est avec nous. Bonjour, Bonjour. Pierre Gentillet, merci d'être là. Et puis euh, également Tanguy Amon, service police-justice de CNews, on va parler des, du dispatch des migrants à travers le territoire. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite, bon réveil. C'est nous, il est 7h13, on va parler de notre sondage sur l'immigration, on va parler également des camps de, de migrants et, et des structures d'accueil qui sont débordées. Mais tout d'abord, le point sur l'info, les toutes dernières informations avec vous. Chana Lusto.
1: Deux ans de prison ferme pour un émeutier qui avait mis le feu au tribunal Daniel, Le jeune homme de 19 ans avait provoqué cet incendie le lendemain de la mort de Naël. Les vitres du bâtiment avaient été brisées, des cocktails Molotov lancés. L'intégralité du rez-de-chaussée avait été dévastée par les flammes. Deux autres prévenus âgés de 20 ans ont été relaxés. Et puis le PSG qualifié en quart de finale de la Coupe de France. Les Parisiens ont fini par dominer Brest, non sans difficulté. Bousculé en première mi-temps, c'est Kylian Mbappé qui a libéré son équipe avant que Danilo Pereira enfonce le clou. Score final, 3 buts à 1. On ne connaît pas encore le prochain adversaire du PSG. Il faudra attendre le tirage au sort de ce soir.
0: Merci shanna Ce sondage, c'est ça pour CNews Europe 1, le JDD. Euh, 77 des Français ne font pas confiance au gouvernement pour maîtriser l'immigration. On est avec Pierre Gentillet, avocat. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Et Tanguillamon, service police-justice de, de CNews. Euh, Pierre Gentillet, je voulais vous entendre déjà sur, ce, sur notre sondage qu'on qu dévoile ce matin. Les trois quarts des Français, hein, pour faire simple, ne font pas confiance au gouvernement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes avocat, vous êtes euh, homme de loi, vous connaissez les, les textes, la loi. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement a les outils, je ne parle pas de volonté politique, <rire> les outils juridiques
11: suffisant pour maîtriser l'immigration dans le pays Je vais vous faire une réponse d'avocat, oui et non. Ah. Alors, c'est-à-dire que classiquement, l'outil privilégié, c'est la loi. Seulement, voilà, à quoi on a assisté il y a, quelques, il y a quelques jours et quelques semaines À la censure de la fameuse loi immigration par le Conseil constitutionnel. Mmh. Donc sur le plan de la loi, sur un plan strict, je pense que compte tenu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, une loi ambitieuse en matière migratoire a toutes les chances de se faire censurer. Qu'il s'agit de cavalier législatif ou d'une censure sur le fond. En revanche, il y a un outil qu'il est possible d'utiliser pour le gouvernement. Plus simplement, le président de la République, c'est le référendum. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire que nous sommes un système tellement compliqué... Pour modifier la constitution Absolument. Il est nécessaire, aujourd'hui, si mmh. nous voulons, au niveau migratoire, agir, de passer par un référendum. Il faut bien comprendre une chose. Nous avons des obstacles juridique au niveau du Conseil constitutionnel, mais aussi au niveau européen. Et ces obstacles-là, la seule façon de les contourner, ou plutôt de, de s'imposer, c'est le référendum.
0: Oui. Alors, euh, on, va, on va voir un, un exemple et des exemples très précis de, de cette difficulté à, à maîtriser l'immigration, et, et plus à la subir, c'est l'immigration subie. Euh, un camp de migrants sous le pont Charles-de-Gaulle, dans la capitale, à Paris, a été démantelé. Une cinquantaine de migrants ont ensuite été transférés en province. C'était une volonté d'Emmanuel Macron. Il l'a dit devant les préfets. Loger les migrants dans les zones rurales désertées par ses anciens habitants. Tanguy Amon avec nous. Vous avez enquêté. Euh, régulièrement, des camps sont évacués. Et comme les structures d'accueil sont débordées, des milliers de migrants sont envoyés en
7: région, parfois à la campagne. Comment, comment est-ce qu'ils sont répartis Un chiffre déjà pour oui. euh, comprendre l'ampleur du problème. En France, en 2023... Il y a eu 168 000 demandes d'asile en Ile-de-France. Et l'Ile-de-France concentre en France, pardon, et -de -France concentre un tiers de ces demandes, soit 56 000 migrants demandeurs d'asile qui sont arrivés dans la région Ile-de-France. C'est déjà la moitié de la capacité totale d'accueil en Ile-de-France, puisqu'il y a les autres migrants qui sont arrivés les années précédentes et qui sont toujours dans la précarité, les sans-abri. Bref, les capacités d'accueil débordent. Et donc, comme vous l'avez dit Romain, le gouvernement a trouvé comme solution d'envoyer des migrants en région, euh, à Par... en Bretagne, oui. euh, dans le Grand Est, en Occitanie, en Bourgogne. Un chiffre pour, comprendre, pour se faire un ordre d'idée, l'an dernier, sur 6 400 migrants évacués d'un camp en Ile-de-France, 3 400, soit plus de la moitié, ont été orientés en région. Vous nous dites qu'il y a des failles dans le système oui, il y a des failles puisque les migrants ne sont pas obligés de quitter Paris. Ils peuvent parfaitement décider de rester sur place. Certains travaillent au noir, certains ont des personnes qu'ils connaissent dans la région Île-de-France. Et dans ce cas-là, ils se retrouvent à la rue. Et en région, ensuite, il faut savoir que le, le, la capacité d'hébergement ne dure que trois semaines. Une fois que ces trois semaines sont passées, eh bien, ces migrants se retrouvent à la rue. Et là, le risque, c'est évidemment de voir les problèmes qu'on rencontre à Paris avec l'insalubrité, les campements, l'insécurité, les, évidemment, se retrouver cette fois-ci dans des petits villages, dans des villes de province.
0: Alors, euh, Pierre Gentillet, avocat, spécialiste de, de ces questions, ce qui est fou, déjà, c'est que quand, quand les migrants sont... Euh... Localisés, dispatchés, il euh, y en a beaucoup qui sont sous OQTF. Et
11: l'idée de, de les, Enfin, la possibilité de les expulser n'est pas euh, envisagée. Bah, Semble-t-il. Et euh, c'est vrai, quand on regarde les chiffres des OQTF, tout le monde connaît ce mot. C'est ça qui est qu sans depuis deux ans, enfin tout le monde. C'est presque la part, un nom. Vous n'avez pas, pas dit obligation qu'il était le territoire français. Vous avez dit OQTF. Et ouais. très justement, parce qu'en fait, tout le monde sait que les OQTF aujourd'hui, enfin ce que ça veut dire, et surtout que 90% d'entre elles, ne sont pas exécutés pour un tas de raisons, mais aussi, je reviens encore, je reprends ma casquette de juriste, aussi pour des raisons juridiques, aussi parce qu'il y a un certain nombre de recours possibles contre ces OQTF et des outils qui sont des outils de droit, notamment de droit européen, je pense en particulier à la CEDH. Donc ça, évidemment, c'est un carcan juridique tout ça, vous savez, mais le carcan juridique, on peut le briser. Encore faut-il en avoir la volonté politique
0: parce que euh, quand il mmh. y a un camp de migrants dans, dans une grande ville, donc il y a ce qu'on appelle une mise à l'abri, qu'on appelle un peu pudiquement une mise à l'abri, c'est une évacuation d'un camp de migrants. Oui, euh, certains, de, la plupart n'ont pas, pas de papier, n'ont pas d'autorisation de rester. Euh, voilà. et, euh, et du coup, on
11: les, on, on les envoie en région. Mais ils ont, ils ont le droit de refuser, ce que nous disait euh, Tanguy. Bien sûr, ils ont le droit de le refuser. Alors ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement, de toute façon... Euh, j'ai envie de vous dire, l'île de France sature. Même s'ils sont sous OQTF. Même, si... Bien sûr. Ouais. Et encore une fois, vous savez, ces gens ont des, enfin, ces gens ont des droits. Voilà. C'est objectif. Enfin, je, je ne fais même pas de jugement politique. C'est comme ça. Donc on est dans un état de droit, comme on dit pompeusement. Donc on donne des droits, je pense, beaucoup trop par moment à certains individus. Encore une fois, je vous dis, le politique peut revoir tout cela. Mais c'est l'état de notre droit aujourd'hui. Il faut bien le comprendre. Hein. Le, le nombre de recours mmh. ouverts à ces personnes est assez important. Vous savez, dans la loi immigration, au départ, c'est ça ce que veut Gérald Darmanin. C'est, alors, limiter les recours, en réalité, c'est plus compliqué à expliquer. C'est un regroupement des recours. Oui. Vous connaissez bien le village de Belabre, hein, dans oui. l'Indre, euh, où les habitants se battent contre
0: l'installation d'un mmh. cadar qui accueille des, des migrants. Euh, qu'est-ce qui s'y passe Et plus globalement, qu
11: qu'est-ce qu que le dispatch de migrants pose comme problème en région alors, de... Au particulier et au général, à Belab, c'est un petit village de 900 habitants dans l'Indre. Et dans ce village, on a décidé il y a un an, un an et demi, en Katimini, d'installer un centre de migrants qui sera géré par une station, subventionnée d'ailleurs par vos impôts, d'accord C'est une station qui s'appelle Ville Thaïs, 30 millions, 30 millions dont 20 millions de, de subventions d'État. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est que maintenant de manière générale, l'État, et je pense à l'approche des Jeux Olympiques, comprend que pour des raisons d'image, il doit désengorger Paris. Et où est-ce qu'on va mettre ces migrants Et c'est pour ça qu'on en entend parler de plus en plus. C'est pas un hasard si le gouvernement a sorti il y a quelques mois, et vous en avez parlé, un guide à l'adresse des élus locaux pour favoriser l'intégration, on dit bien l'intégration, des réfugiés en milieu rural. Le but, c'est que maintenant, les villes saturent, en particulier les de France saturent. Il va y avoir les Jeux Olympiques, donc on dispatche ces gens en campagne. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens en campagne Comment ça va se passer Comment ça se passe déjà dans certains endroits En particulier, hein, vous avez fait un à château c'était, je crois, en, dans les Alpes-Maritimes, où on a vu ce qui s'est passé. avec eux. Je suis désolé, mais ce sont des faits. Encore une fois, on a eu une hausse de la délinquance. On a des gens qui sont partis. On a le tourisme qui sont effondrés. Ça, ce sont des données objectives. Voilà ce qui s'est passé. Et je crains qu'il se passe la même chose maintenant pour... Pour d'autres villages, c'est la raison pour laquelle, effectivement, samedi, je serai à, dans ce petit village à Bella pour manifester à 10h contre l'installation de ce centre pour migrants. Et aussi, mmh. j'ai mes attaches là-bas. C'est un peu pour
0: ça que j'y vais. Maître Pierre Gentillet avec nous ce matin sur le plateau de la matinale. Merci d'être venu. Merci à vous. Pour être... Il est 7h21. Dans un instant, cambriolage en hausse chez les professionnels, dans les boutiques, dans les exploitations agricoles. C'est Guillot qui va tout nous dire. à tout de suite. cambriolage en hausse chez les professionnels. On en parle tout de suite. lhomme Guillaume. Votre programme avec Expo. 4 villages
14: en Ile-de-France. 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr. Retrouvez votre
15: programme avec GUM, numéro 1 du brossage entre les dents.
0: lhomme Guillaume, On a beaucoup parlé de la hausse des cambriolages et des home -jacking. En revanche, une catégorie de cambriolage passe totalement sous les radars. Les vols dans les locaux industriels, les vols dans les locaux agricoles, les vols dans les locaux commerciaux, en clair les, les, les magasins et les, et les entrepôts, quels sont les chiffres?
16: Alors ils sont en hausse hein, depuis 4 ans, effectivement on n'en parle pas, on dit que ça a démarré avec les confinements puisque les locaux, notamment les bureaux, étaient, étaient moins occupés. En 2022, près de 65 000 cambriolages de locaux professionnels et commerciaux ont été déclarés selon le service des statistiques du ministère de l'Intérieur. C'est 10% de hausse en un an, mais quand on ajoute les tentatives de cambriolage plus les autres locaux type usines, entrepôts ou hangars agricoles, on arrive à 130 560 cambriolages chaque année.
0: Quel est le préjudice moyen
16: Alors en France, pour un cambriolage, c'est seize euros en moyenne, somme qui comprend le vol et les dégâts matériels comme une porte fracturée. Mais ça, c'est en moyenne tout confondu parce qu'évidemment, pour les commerces, tout dépend du type de marchandises volées. Il faut aussi savoir que tout le monde ne porte pas plainte. On estime, enfin en tout cas les assureurs estiment que 37% des victimes de cambriolage ou tentatives ne portent pas plainte. Alors, ce qu'on peut quand même signaler, c'est que les cambriolages des locaux professionnels sont davantage résolus que les cambriolages chez les particuliers. 14% de taux de résolution pour les cambriolages de locaux professionnels contre 8% seulement chez les particuliers. Ça, c'est lié au fait que les entreprises se protègent davantage, notamment avec des systèmes de vidéosurveillance qui, parfois, et plus souvent, donc permettent de retrouver les auteurs.
0: Ceci, c'est pas énorme. Hein, euh, 14% d'élucidation. Autour de
16: 10% d'élucidation, c'est pas beaucoup. Pour 2023, on a déjà les chiffres Oui, alors, pas pour l'année. En revanche, le ministère de l'Intérieur a communiqué des chiffres pour la période de juin et juillet au moment des fameuses émeutes. Pendant cette période, les délits ont augmenté de 140% en France. Mais surtout, sur cette même période, le nombre de cambriolages de locaux professionnels et commerciaux a été multiplié par 3 par rapport à 2022. On peut rappeler par exemple que pendant cette période, 545 bureaux de tabac ont été endommagés, dont 64 incendiés et complètement détruits pour un coût de plus de 20 millions d'euros juste pour ces bureaux de tabac.
15: C'était votre programme avec GUM, numéro 1 du brossage entre les dents.
14: C'était votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo.
0: Plus d'infos sur domexpo.fr Le temps et on commence avec la météo des neiges.
17: Retrouvez la météo des neiges avec proprioprems.fr pour trouver votre logement neuf avant même sa mise en vente sur le marché. proprioprems.fr
9: la neige manque en ce moment en montagne à moyenne et à basse altitude avant le retour des flocons sur l'ensemble des reliefs dans le courant du week-end. Vous profitez d'une neige de printemps à saint lary soulan où 27 pistes sur 59 sont ouvertes. Une neige dure à Courchevel et à Tigne qui date du mois dernier. La station Courchevel vous propose 130 km d'activité nordique. Il y a 52 cm de neige en bas de la station, 1 m10 sur les hauteurs. Enfin, un risque d'avalanche faible pour ces trois dernières stations en dehors des parcours sécurisés. Là aussi, les dernières chutes de neige à datent du mois de janvier. Restez avec nous pour voir les prévisions sur l'ensemble du pays dans un court
17: instant. C'était la météo des neiges avec Proprioprums.fr. Pour trouver votre logement neuf avant même sa mise en vente sur le marché. Proprioprums.fr
0: Le temps, beaucoup d'eau aujourd'hui.
17: La météo avec...
13: Plombier.com.
8: Plombier.com
5: Un problème de chauffage Plombier.com une marque de groupe Verlaine.
18: Alors, beaucoup d'eau au nord, mais c'est le printemps dans le sud, Alexandra. C'est ça, exactement. On a encore cette fameuse France coupée en deux. Plus vous irez vers le nord, plus vous aurez un temps agité avec, comme le disait Romain, de fortes précipitations, notamment sur le Pas-de-Calais. Et plus vous irez vers le sud, comme vous le disiez, Chana, plus vous aurez du soleil avec donc cette France coupée en deux. Dans l'après-midi, très peu d'évolution, toujours un temps assez mitigé, assez nuageux, fortes précipitations en Bretagne ou encore sur les frontières de l'Est, avec en prime le renforcement du vent. Ce flux de sud qui va donc se renforcer entre les Pyrénées, les Pays de la Loire ou encore la pointe du Cotentin. On retrouvera en revanche un temps très lumineux autour du Golfe du Lion ou encore sur les Alpes. A noter que le vent se renforce au pied des Pyrénées. Donc, par effet de fun, les températures vont s'envoler. Grande douceur déjà ce matin. 14-15 degrés actuellement pour le Pays Basque. 11 degrés à Paris ou encore 12 degrés pour nos amis de Rennes. Et dans l'après-midi, les températures s'annoncent printanières, notamment au pied des Pyrénées. 20 degrés à Perpignan. 19 degrés pour le pays Pays basque, vous aurez 18 degrés à Toulouse et cette douceur qui remonte également sur les pays de la Loire, avec en moyenne 13 degrés du côté d'Orléans ou encore de Rennes et en moyenne 14 degrés sous la pluie parisienne.
5: C'était la météo avec plombier.com,
4: plombier.com, une fuite d'eau, plombier.com,
18: plombier.com,
5: une marque de groupe Verlaine.
0: C'est nous, il est 7h30, vous regardez la matinale à la une ce matin avec l'insécurité. De plus en plus de Français achètent de quoi se protéger. C'est un véritable phénomène. Reportage CNews News à suivre. 77% des Français ne font pas confiance au gouvernement pour maîtriser l'immigration. Ça peut être considéré comme un échec quelques semaines après le vote de la loi immigration. C'est en tout cas ce qui ressort de notre sondage CSA pour CNews News et le JDD. On va vous le détailler ce sondage. Une semaine après les annonces du gouvernement, les agriculteurs ne sont toujours pas convaincus et menacent de nouvelles actions. Patrick Legras, porte-parole de, de la coordination rurale, est avec nous. Merci d'être là Bonjour et à Marc. tout de suite. Bonjour Patrick Legras. Il n'est pas possible d'aller voir le spectacle musical <coughs> Bernadette de Lourdes dans le cadre d'une sortie scolaire financée par le Pass Culture. c'est un, un financement public. Ça poserait des problèmes de laïcité, nous dit une commission de financement. Le producteur est en colère, vous, vous allez l'entendre. Pour lui, c'est de l'histoire de France, pas de la religion. Et euh, il a raison. On va euh, voir tout cela en détail avec l'Omic Guillaume. Pour vous protéger, vous êtes de plus, en plus, de plus en plus nombreux à prendre les choses en main. Sondage Odoxa pour le Figaro. Tiens, trois quarts des Français ne font pas confiance au gouvernement pour assurer leur sécurité.
1: Et résultat, les inscriptions dans les clubs de tir et dans les cours d'autodéfense explosent. On est allé constater la tendance dans une armerie parisienne. Reportage signé Thibault Marcheteau.
19: Dans cette armurie parisienne, la demande d'accessoires d'autodéfense représente une partie importante
3: des ventes. Ce qui se vend le plus sont vraiment les, les bombes de défense qui existent dans plusieurs tailles. Des
19: bombes au poivre, des sprays lacrymogènes ou encore des pistolets à balles en caoutchouc, tous sont utilisables sous certaines conditions. Les clients de l'armurerie cherchent avant tout à être
3: équipés en cas d'agression. Les policiers mettent du temps à intervenir parce qu'il y a des encombrements, parce qu'ils sont très sollicités. Donc euh, on a vu garde de Lyon, ce n'est pas les policiers qui sont intervenus les premiers. Euh, donc ils savent très bien que la meilleure solution, c'est d'avoir quand même en premier lieu une bombe de défense sur eux. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes que ça rassure.
19: Thibault vient acheter de nouveaux accessoires d'autodéfense pour se parer à toute éventualité. C'est préventif et je ne veux pas me sentir bête si un jour il y a une situation dangereuse chez moi. J'ai une petite fille en bas âge, j'ai une femme, je pourrais défendre s'il se passe quelque chose. Dans cette armurie, comptez entre 15 et 45 euros pour être équipé.
0: Voilà, c'est un véritable phénomène et on en parle ce matin dans la, dans, dans la matinée. <coughs> Notre sondage exclusif... C'est ça pour CNews Europe et le JDD qu'on vous dévoile ce matin. Écoutez bien, plus des trois quarts des Français ne font pas confiance au gouvernement pour maîtriser l'immigration, Chana.
1: Oui, 77% exactement, vous le voyez sur votre écran. 77% ne font pas confiance et 22% seulement font confiance au gouvernement.
0: La situation au Proche-Orient. En Israël et à Gaza, Anthony Blinken, chef de la diplomatie américaine, estime qu'il reste de la place pour un accord sur les otages. C'est ce qu'il a dit cette nuit.
1: Oui, nous y travaillerons sans relâche, a-t-il dit depuis Tel Aviv. Benyamin Netanyahu n'a pas du tout employé le même ton. Le Premier ministre israélien veut lancer l'assaut sur Rafah, au sud de la bande de Gaza.
0: Ce témoignage bouleversant s'il en est d'une ancienne otage du Hamas. Mohan, elle a été enlevée par les terroristes lors de la Raif Partil 7 octobre.
1: Libérée le 29 novembre dernier, la jeune femme est restée près de deux mois dans les tunnels de Gaza. Elle nous raconte son calvaire. Reportage signé Régine Delfour avec le récit d'Aminat Adem.
6: Mohan est restée en captivité pendant 54 jours. La jeune femme raconte l'enfer qu'elle a vécu.
24: Dans les tunnels, il n'y avait pas d'oxygène. Il n'y avait rien du tout. Nous étions assis dans des cages. Là-bas, j'ai perdu 8 kilos. J'y suis restée deux mois, alors je n'ose pas imaginer dans quel état de famine se trouvent les otages restants. Ils jouaient beaucoup avec notre mental en nous disant que personne ne nous attend, que nous ne reviendrons pas à la maison.
6: La jeune femme participait au festival Tribe of Nova lorsque le Hamas donne l'assaut. Elle se brisera une jambe en tentant de s'échapper. C'est seul dans un camion avec à son bord 30 terroristes que Mohan est emmené dans la bande de Gaza.
24: Le ciel était complètement couvert de missiles. J'ai dû les supplier pour rester en vie. Ce n'était pas une situation évidente. J'ai été en réalité attrapé à trois reprises. J'ai pu m'échapper deux fois, mais à la troisième tentative, la chance n'était plus de mon côté.
6: Mohan a été libéré le 29 novembre avec 15 autres otages en échange de 30 prisonniers palestiniens. Quatre mois après l'attaque du Hamas, 136 personnes sont encore retenues en otage par le mouvement palestinien.
0: À Grasse, un collège est privé de professeurs de français depuis plus de 4 mois. Une situation inquiétante, s'il en est, pour les élèves de 3e qui passent leur brevet à la fin de l'année.
1: Oui, leur enseignante est en arrêt maladie et depuis elle n'a jamais été remplacée. Les parents d'élèves sont désespérés. Voyez ce reportage sur place de Franck Trivio avec le récit d'Aminat Adem.
6: Colère et détresse dans ce collège de Grasse dans les Alpes-Maritimes. Depuis maintenant 4 mois, trois classes se retrouvent sans professeurs de français. En arrêt maladie, la professeure titulaire n'a pas été remplacée. Jasmine, en troisième dans cet établissement, est inquiète pour son année scolaire.
2: Le fait qu'on ne trouve pas de remplaçante, euh, je trouve ça honteux. En plus, moi, je n'ai pas euh, beaucoup de qualité en français. Je ne suis pas très forte et euh, ça va être très compliqué pour nous de passer le brevet, surtout qu'on n'a pas d'aide de... en plus pour le brevet.
6: Un non-remplacement aux lourdes conséquences dans l'apprentissage du programme pour ses élèves pénalisés. Plus de 52
4: heures de Français qui sont perdues et qui sont irratrapables sur le dernier trimestre, même si le remplacement est effectif à partir de cette semaine.
6: Malgré les multiples appels à l'aide, aucune solution n'a été proposée par le rectorat. Les parents d'élèves ont dû pallier aux cours de français manqués, avec leurs propres moyens.
22: Certains sont partis dans, dans le collège privé et d'autres ont donné des cours particuliers, mais beaucoup n'ont pas les moyens de payer ces cours.
6: Le collège accueillera finalement sa nouvelle professeure de français ce lundi. A ce jour, l'établissement manque encore d'une infirmière et d'une auxiliaire de vie scolaire. Six élèves handicapés seraient concernés.
0: Voilà. Le... En fait, il y a une rupture d'égalité. Je suis en train de me dire, il y a une rupture d'égalité entre les, entre les élèves quand
25: on voit ça. Tiens un peu le sujet. Euh, oui, et puis aussi, euh, un échec euh, de la politique de Gabriel Attal qui avait été conduite depuis le mois de septembre, qui était de dire, il faut maintenant un prof devant chaque élève. On n'y est pas. Euh, les gaffes d'Amélie Oudéa castera ont remis aussi euh, mmh. sur le devant de la scène ce, ce, ce besoin, euh, au-delà de la rupture des gagnants. Bah, les gaffes d'Amélie Oudéa castera excusez-moi,
0: euh, faut pas non plus que ça masque euh, les problèmes de l'enseignement public et le fait que l'enseignement
25: privé, quand même, est souvent un recours. Parce... Ce qui est certain, c'est que c'est perçu mmh. comme tel par les parents-élèves bah oui. et beaucoup ont fait, probablement comme la ministre, le choix de mettre des enfants dans le privé parce qu'il y a des dysfonctionnements dans bah, l'école publique. Il faut que l'école publique réussisse le mieux possible et offre à tous Évidemment. les élèves la possibilité de réussir. Mais il ne faut certainement pas, effectivement, euh, créer des, des distorsions entre les, les deux écoles. Et il y a moins d'absentéisme dans les écoles privées oui. chez les professeurs. Bon, ça, c'est un fait. Hein. Moins de
0: grèves. Pardon Et moins de grèves. Et moins de grèves, voire pas de grève, voire pas de grève du tout. Merci Paul. Euh, restez bien avec nous. Dans un instant, on sera avec vous Patrick Legrand, hein, porte-parole de la coordination rurale. Euh, vous n'êtes pas satisfait du tout des, des propositions et des offres du, euh, du gouvernement et vous menacez de, de mener d'autres opérations. Vous allez euh, prendre la parole dans un instant. A tout de suite. 7h41, ce sondage dont on vous parle ce matin au sujet de Marine Le Pen, sondage dans Valeurs Actuelles, Chana.
1: Oui, Marine Le Pen est donnée gagnante au second tour en 2027 face à Gabriel Attal dans ce sondage Gfop pour Valeurs Actuelles. Les chiffres exacts sont 51% pour Marine Le Pen, 49% pour le
0: Premier ministre. Voilà, le coup de tonnerre, Le Pen à la une de Valeurs. Et je vous pose cette question depuis le début de la matinale. Et vous, qu'en pensez-vous Est-ce que vous pensez que Marine Le Pen peut devenir présidente de la République Écoutez vos réponses.
18: Oui, Marine Le Pen peut devenir présidente de la République française. Dommage qu'il n'y ait pas de demi-mandat, parce qu'elle serait déjà élue, et Emmanuel Macron évincé. Et vivement le 9 juin 2024, donc prochainement, pour les élections européennes.
23: Il se trouve que ce sont les autres partis qui font une autoroute à, à Marine Le Pen. La Macronie euh, aucune solution aux problèmes posés. Euh, LFI, bon, on ne va pas en parler parce que dans trois ans ils n'existeront plus et ils se tirent une balle le, dans le pied euh, à défaut d'avoir euh, du plomb dans la tête et même le LR à 5% aux dernières élections traite les électeurs de Marine Le Pen de facho.
26: Oui, effectivement, Madame Le Pen est la seule à pouvoir régler ce problème migratoire. Elle en a la volonté en tout cas. Il ne s'agit pas d'arrêter l'immigration en France, il suffit de la réguler. Voilà, il ne faut pas faire du n'importe quoi. Euh, Aujourd'hui, l'immigration n'est pas l'immigration d'hier, il ne faut pas l'oublier. Euh, et on a un gros problème, très gros problème d'aide en France. Faire entrer des immigrants pour les laisser vagabonder dans les rues, ce n'est pas une solution. Donc, il vaut mieux les réguler. Voilà,
0: vous enregistrez le QR code et vous enregistrez votre, votre vidéo. Commentaire politique tient un peu le sujet sur ce qu'on vient d'entendre je, je crois que c'est Patrick qui, euh, qui
25: dit euh, c'est pas tant Marine Le Pen qui monte sont les autres partis qui, qui, qui s'effondrent euh, oui les deux sont certainement vrais c'est à dire qu'il y a effectivement à la fois une stratégie que Gauthier bien décrit tout à l'heure qui commence à porter ses fruits. Et par ailleurs, euh, il faut bien le dire, une médiocrité générale du gouvernement sur la question particulière de la résolution de l'immigration, Marine Le Pen reste identifiée, on l'a entendu dans les témoignages, comme celle qui apportera des solutions à la crise migratoire que traverse la France depuis maintenant de nombreuses années. Et sur ce terrain-là en particulier, le gouvernement, malgré les efforts euh, significatifs qu'il engageait sur ce sujet, bah, n'a pas fait ses preuves. On l'a vu aussi sur votre autre sondage euh, de la matinée qui montre bien que l'action du gouvernement en matière migratoire est perçue euh, de manière assez négatif par les Français.
0: Allez, on change de sujet. Patrick Legras est avec nous. Bonjour, Patrick Legras. Bonjour, Romain. Merci d'être là. Porte-parole de la coordination rurale. Euh, il y a une semaine, la, la colère euh, en tout cas prenait une autre forme et les, et les, les actions des, des agriculteurs étaient suspendues, pas arrêtées, suspendues, euh, après les annonces du, du Premier ministre. Où en est-on ce matin Est-ce que les choses ont changé concrètement
21: bah, euh, Le ministre de l'Agriculture a dit qu'il avait du mal euh, déjà à cerner euh... Notre stratégie. notre stratégie, comme on a dit, c'était euh, euh, la sortie du libre-échange oui. et plus de revenus. Et comme on avait pu le dire, c'est très simple, il hein, n'y a pas besoin d'avoir 120 résolutions, euh, c'était d'arrêter d'emmerder le monde agricole. Donc, euh, mercredi, on, on s'est rendu à Strasbourg euh, pour justement aller voir ce qui était du ressort de l'Europe. Et on s'est rendu compte que c'était encore plus important que ce qu'on pouvait croire. Euh, je vais vous prendre un seul exemple et oui. je suis surpris que, que personne ne bouge. Vous avez une matière active qui s'appelle le Fluffenacet. C'est une matière active qui est le pilier du désherbage de, des céréales. Et on vient de se rendre compte que l'EFSA, c'est l'Autorité Européenne de Sécurité Alimentaire, elle, elle va suspendre ce produit. Ce produit, il est utilisé sur 4 millions d'hectares, donc pour vous donner une tendance, c'est... Euh, Là que vous pourrez plus désherber c'est à peu près ben on pourra avec champs. des produits qui sont beaucoup moins performants c'est ouais. à, euh, à peu près 20 millions de tonnes de céréales donc c'est quelques allez 8-10 milliards d'exportations personne bouge et en fait pourquoi ben, en fait ben, génération future sur oui. 5 produits elle en a fait une, une guerre et en fait on se rend compte que la commission environnementale, encore une fois, euh, est encore supérieure à euh, la commission agricole. Donc ça, c'est le premier point. Alors ça, c'est honteux. Et, et, et on a presque l'impression que ça s'amplifie et que c'est des bases pour amplifier le conflit. Et le deuxième point, puisqu'il a été annoncé les 4% de suppression de jachère, bah, en fait, ces 4% de suppression de jachère, on avait demandé qu'au niveau européen, elles soient un peu développées. Je vous laisse, euh, parce que voilà, c'est bien de dire que tous les partis politiques, on est solidaires avec le monde agricole, mais je vous laisse dire, je vous laisse euh, savoir qui a, a souhaité ne, à ce qu'on ne revienne pas sur euh, ces normes. Ouais. Et c'est très simple, les 4% de suppression de la se transforment en 7% de production agri-environnementale. Donc c'est-à-dire qu'on est encore, je dirais, encore euh, blousé parce qu'on prend des engagements. Mais voilà, sur, sur un échappatoire, on trouve, euh, on, en fait, on amplifie le problème. C'est-à-dire, euh, les 4%, euh,
0: c'est suspendu. Vous n'êtes plus obligé de faire 4% de jachère. Mais vous non. dites que c'est transformé par... Mais on est obligé
21: de mettre 7% de culture où il n'y aura pas de produits phytosanitaires. Donc on lâche d'un côté... Et on amplifie de l'autre. Et on amplifie de l'autre. Voilà.
0: Bon, euh, il va y avoir de nouvelles actions
21: alors on va, on va démarrer de nouvelles actions, bon, on, a, on, a, on va se servir de, de l'Assemblée Générale de, de la CR47 qui était montée sur Paris, puisque oui. c'est vendredi, pour prendre cette décision, parce qu'on dit toujours, nous les décisions, on les prend avec la base. Je pense que dès ce week-end, on va commencer à poser, euh, je dirais, des, des manifestations, des points de blocage. Alors on va plutôt aller sur le sud de la France, parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait pas trop toucher au col blanc de la région parisienne, donc on va descendre, ce qui va aussi permettre peut-être au CRS d'aller un peu plus au soleil et un peu moins à l'eau. Puisque, mais voilà, on, on va s'adapter, donc comme j'ai dit, on ne dira pas ce qu'on va faire, mais je pense qu'il faut arrêter franchement de se moquer de nous, parce que dans tous les domaines, dans tous les domaines on se rend compte que le système en fait, s'amplifie encore et que la Commission européenne a tout pouvoir sur le système agricole européen.
0: Un mot des contrôles dans les supermarchés,
21: Bercy a lancé les contrôles dans les supermarchés, ça, ça vous satisfait Mais on, on demande au lieu de faire des contrôles, de prendre des décisions, oui. on décide. C'est simple, les contrôles, si vous contrôlez ce que vous avez envie de contrôler... C'est pas là le problème, le, des décisions la traçabilité, on met des, des étiquettes sur, les, sur les, les aliments fait dans les normes françaises fait hors normes françaises, c'est simple faire des contrôles, c'est toujours pareil du plat sur une jambe de bois, c'est toujours pareil
0: Patrick Legras avec nous euh, on n'abandonne pas les, les agriculteurs on, est, euh, on suit la, la situation, on suit la, la colère des, des agriculteurs. Merci beaucoup Patrick Legras, porteur de la coordination rurale. Vous allez reprendre des, des actions donc euh, euh, à partir bah, de, de la bah semaine on, prochaine on, dans le
21: sud de la France. On ne pensait pas revenir avant le salon et voilà je, on, on est obligé d'anticiper pour essayer d'avancer plus vite jusqu'au salon justement. Passe culture, le, pas agriculture, hein, culture,
5: <rire>
0: coup de gueule d'un producteur. C'est tout de suite avec le Miguel. Votre programme
14: avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr Retrouvez votre
15: programme avec GUM, numéro 1 du brossage entre les dents.
0: Le producteur du spectacle musical Bernadette Delourde pousse un coup de gueule sur X. Une commission refuse en effet d'intégrer le spectacle dans le passe culture collectif qui permet de financer avec de l'argent public des sorties scolaires
16: au prétexte que cela poserait des problèmes de laïcité. L'Homique
0: Guillot, racontez-nous.
16: Alors, Romain, Roberto Surleo, c'est le producteur de Bernadette de Lourdes. Le spectacle musical consacré à Bernadette Soubirous est en ce moment en Italie. Il présentait mardi la captation en vidéo du spectacle au, au Vatican et il a été interrogé par la presse italienne sur le fait qu'en France, le spectacle avait été refusé dans la liste des sorties scolaires accessibles et finançables via le dispositif du passe culture collectif. Le refus date du mois de novembre, mais le producteur a fait appel de cette décision, sauf qu'après deux mois sans réponse, le refus vient de devenir définitif, ce qui qui le mettent en colère. Je vous propose de l'écouter.
4: Les gens parlent de, de ce passe-culture. Est-ce qu'on se rend compte que qu'à l'étranger, les gens sont au courant euh, Ils ont compris qu'une qu instance peut euh, décider euh, que des personnes aient accès ou pas à un contenu culturel. Mais c'est hyper grave. C'est la honte. C'est la honte. Moi, j'ai honte. Bon, qu'est-ce que c'est que le,
0: le Pass Culture collectif dont on parle
16: Alors, il y a deux dispositifs en réalité pour le Pass Culture un Pass Culture individuel pour les élèves qui peuvent, avec cet argent donné par l'État, acheter des livres ou se payer des sorties, et puis ce Pass Culture collectif qui est donc une initiative, un dispositif du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de la Culture pour financer des sorties scolaires culturelles et artistiques à partir de la sixième. Ce passe, eh bien, c'est 45 millions d'euros de financement par an. Ça représente 800 euros par classe et par année scolaire. Pour financer des sculptures, sauf que, euh, bien, visiblement, les conditions pour euh, décider de qui peut mmh. bénéficier de ce pass sont un peu euh, opaques. Et visiblement, la vie de Bernadette Soubirou n'entre pas dans le cadre de ce pass. Problème de laïcité, a dit une commission.
0: Pourtant, le spectacle raconte une histoire vraie. C'est l'histoire de, de
16: France. Exactement, c'est ce que dit le producteur. D'ailleurs, hein, le spectacle n'a rien mmh. de religieux. Il raconte l'histoire de Bernadette Soubirou, une tranche d'histoire de France racontée à partir de procès-verbaux euh, historiques, et reflétant le point de vue de l'État et non celui de l'Église, dit le producteur. Euh, c'est une vraie comédie musicale coproduite d'ailleurs par l'humoriste El Elmaleh alors Roberto Surléo estime que 8000 jeunes spectateurs n'ont pas pu assister au spectacle et ont été privés de cette sortie culturelle par cette décision 8000 places qui avaient été pourtant pré-réservées pourrait-on dire donc c'est un véritable manque à gagner en plus pour lui au-delà de ce refus d'accès à la culture
0: Merci Le métier. le passe culture on veut pas nous, nous on va vous on l'écoute ce matin sur, sur ces news là cette comédie musicale Bernadette Delourde
15: Bernadette, comment Soubirus. C'était votre programme avec GUM, numéro 1 du brossage entre les dents.
14: C'était votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir le vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr.
0: Voilà, on a été un peu groupés par la pub, donc on va <rire> écouter l'extrait. Voilà, la, la chanson, je voudrais qu'on écoute Bernadette Soubirous. On n'a rien entendu du tout. <rire> Soubirous. Qui peut
4: parler de nous
20: Demandez journal le journal dimanche. Apparition miraculeuse. Une jeune fille dit avant que la pierre. Allez-y, chacun t'entendit. Il est caché, c'est pourquoi il
12: est là.
2: Allez-y, nous allons se pour
0: l'enfant. En soi, c'est pourquoi il est là. Voilà Bernadette de Lourdes. C'est un magnifique spectacle. Merci beaucoup, Lamie Guillot. Euh, de mai 68 à la récession sexuelle, pauvre jeunesse. Nous dira Paul Suji dans, dans un instant. Édito Politique avec Paul. à tout de suite. La politique avec vous, Paul Suji. Cette semaine, un célèbre psychanalyste a été accusé dans la presse par une dizaine de femmes d'agression sexuelle. Et une actrice accuse également un réalisateur d'avoir entretenu une relation euh, avec elle quand elle avait 14 ans. On rappelle évidemment que ces personnes sont présumées inno innocentes car elles n'ont pas été condamnées ni même jugées. Mais ces accusations disent quelque chose. Qu'est-ce qu'elles disent selon oui. vous, Paul
25: bah Déjà Romain, vous avez raison d'abord d'être prudent en privilégiant la justice médiatique à celle des prétoires. Le mouvement #MeToo a montré aussi les dangers de cette façon de se rendre justice de manière expéditive quand un témoignage vaut une preuve, une indignation collective devient une sentence et qu'un article de presse remplace le verdict. Ce que l'on peut dire en revanche, euh, sans présumer des faits mais sans risque non plus de se tromper, c'est que ces accusations sont un clou de plus dans le cercueil des années d'insouciance postérieures à mai 68. On voit que les enfants de cette euh, nouvelle vague de cet âge d'or de la psychanalyse aussi se réveillent avec la gueule de bois d'un long rêve où la dissolution des mœurs, la quête effrénée de jouissance était un peu aux élites bourgeoises et cultivées comme un nouveau nirvana. Les années où Libé pouvait, sans rougir, publier le récit insoutenable dans ses détails des ébats qu'un auteur affirmait avoir entretenu avec des fillettes de 5 ans. Cet âge d'or donc a vécu. Les derniers nostalgiques se cachent de l'être. Ceux qui l'ont été s'en mordent les doigts. Et le bon sens retrouve un peu ses droits, même si cette désillusion révèle euh, chez d'anciennes victimes la conscience d'avoir été odieusement abusée. Mais ce retour à la raison est plutôt une bonne chose. Aujourd'hui, on a même l'impression que c'est
0: tout l'inverse, une étude de l'IFOP a montré cette semaine que les jeunes ont de moins en moins de rapports sexuels.
25: Bah oui, euh, j'ai même entendu parler de, de récession sexuelle, c'est l'expression médiatique Sexe consacrée. Sexuelle, oui. Voilà. Alors bon, C'est une expression qui est quand même un peu curieuse, voire maladroite, parce qu'elle semble suggérer qu'il faudrait s'en alarmer comme en se catastrophe lorsqu'il y a une récession économique. Après tout, faire l'amour, c'est déjà pas un droit, mais c'est encore moins un devoir. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que si un quart des 18-24 ans fait galipette au cours de la dernière année, c'est parce que les jeunes sont aussi plus regardants sur leurs partenaires, ils sont moins enclins peut-être qu'avant à pouvoir coucher n'importe comment avec n'importe qui.
0: Alors, euh, Paul... Vous n'allez pas euh, nous faire la morale. Euh, vous ne pensez pas qu'il y a aussi une peur désormais qui inhibe la sexualité
25: Et si, euh, Romain, oui. et vous avez raison, c'est aussi ça et surtout ça qui est en jeu, c'est qu'il y a sans doute quelque chose bah, de triste dans le passage d'un excès à l'autre. La mise en accusation revancharde des hommes, tous les hommes, à la faveur du mouvement MeToo euh, fait peser aujourd'hui sur le commerce amoureux tous les risques. Dans les campus universitaires, on se demande parfois s'il faudrait faire coucher par écrit le consentement de son partenaire euh, avant de commencer une étreinte. La poésie y perce que la sécurité juridique y gagne. Et au fond, si hier l'insouciance coupable d'une jeunesse sexuellement débridée a fait oublier à tort que l'emprise et le viol peuvent parfois se déguiser sous les traits du romantisme, aujourd'hui, il ne faudrait plus voir dans l'homme amoureux qu'un port en puissance. Euh, et entre ces deux faces d'une même pauvreté, au fond, il n'a jamais été aussi urgent de redonner toute sa place à la décence commune qui nous fait aujourd'hui cruellement défaut.
0: Paul Sujik tous les matins. Merci Paul 8h10, soyez là. Manuel Valls sera l'invité de Sonia Mabrouk. La grande interview sur CNews et sur Europe. Le temps tout de suite.
5: La météo avec... Plombier.com Plombier.com Un problème de chauffage Plombier.com Une marque de groupe Verlaine.
18: Le Pas-de-Calais à nouveau en vigilance, Alexandra. Oui, avec de nouvelles précipitations attendues en cette journée de jeudi principalement sur les régions du Nord mais plus précisément sur le Pas-de-Calais Pas-de-Calais donc placé en vigilance orange par Météo France au moins jusqu'à demain soir avec un risque de saturation des sols. France coupée en deux aujourd'hui sur le Nord, un temps assez pluvieux avec localement de bonnes rafales de vent dans le sud plein soleil et dans l'après-midi même type de configuration avec néanmoins le renforcement du vent, des vents assez forts entre les Pyrénées et la Bretagne on retrouvera également quelques bancs de brouillard, notamment entre la Côte d'Azur et la Corse. Côté température, c'est extrêmement doux ce matin, avec localement 13 à 14 degrés sur le sud-ouest, 11 degrés à Paris, 11 degrés également en Bretagne. Et dans l'après-midi, dans ce flux de sud, et par effet de fun, les températures s'envolent. 14 degrés en moyenne à Nantes, localement 19 degrés pour le Pays Basque, 20 degrés à Perpignan, et localement 16 degrés entre Clermont-Ferrand et Lyon. Température clairement printanière.
5: C'était la météo avec
6: plombier.com. Plombier
4: une fuite d'eau, plombier.com.
5: Plombier.com, une marque de groupe Verlaine. C'était la météo avec
4: plombier.com. Ah, ça euh, <rire> a été
5: coupé
0: à la hache, comme on dit. pas, c'est pas bien grave. Il est 8 heures. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi ces news pour démarrer votre, votre journée. À la une, écoutez bien 77% d'entre vous ne faites pas confiance. Au gouvernement pour maîtriser l'immigration Ça peut être considéré comme un échec euh, Quelques semaines après le vote de la loi immigration C'est en tout cas ce qui ressort de notre sondage CSA Pour CNews Europe 1 Et le JDD, le détail à suivre François Bayrou dit avoir refusé plusieurs postes au gouvernement Il dit avoir décliné ses offres Car il aurait euh, une différence d'approche sur la méthode Il critique également le fossé s'est creusé entre la province et Paris. Gauthier Lebret avec nous. A tout de suite, Gauthier. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu décrète l'offensive sur Rafah au sud de la bande de Gaza. De son côté, Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, estime malgré tout qu'un accord est toujours possible sur les otages. Comment traduire ces déclarations qui semblent s'opposer On verra ça avec vous, Harold à A tout de suite, Harold. Notre sondage exclusif... Qu'on vous dévoile ce matin, plus des trois quarts des Français ne font pas confiance au gouvernement pour maîtriser l'immigration.
1: 77% exactement, c'est ce que révèle notre dernier sondage CSA pour CNews Europe 1 et le JDD. Alors vous,
2: qu'en pensez-vous Réponse dans ce reportage signée Juliette Sadat. Cela fait près de deux semaines que la loi immigration a été promulguée. Objectif de cette loi, contrôler l'immigration d'une part et améliorer l'intégration d'une autre. Elle était promise par Emmanuel Macron pendant sa campagne de 2022. Mais selon un sondage CSA réalisé pour CNews, Europe 1 et le JDD, l'immense majorité des Français ne fait pas confiance au gouvernement en matière d'immigration. Sur 1000 personnes interrogées, seulement 22% s'expriment confiante envers l'État pour maîtriser l'immigration, contre 77%. Dans les rues de Paris, les avis sont mitigés.
3: Absolument pas. Ils font de l'affichage, mais ils n'ont aucune volonté réelle de maîtriser l'immigration.
4: Oui car je pense que fermeté et insertion vont de pair dans une politique globale.
1: Euh, je pense qu'il faudrait quand même réguler un minimum l'immigration un peu. Et
6: vous trouvez que ce n'est pas le cas Pas trop, non. C'est dur parce que je pense que l'immigration, ce n'est pas un problème français, c'est un problème européen. Je pense qu'il faut qu'on se tienne tous les coudes. L'Europe, mais l'Europe, quand on voit ce qui se passe à Bruxelles... Selon ce sondage,
2: c'est du côté des personnes proches de la droite et du Rassemblement national que le niveau de confiance est le plus faible. Du côté de ses sympathisants du centre, la majorité bénéficie d'un taux de confiance de
0: 51%. François Bayrou, le frondeur qui torpille le gouvernement Gauthier-Lebret, le président du Modem, ne redeviendra pas ministre de l'Éducation. Il l'avait été, faute d'accord politique. Il ne cache plus ses critiques. Envers
8: Emmanuel Macron et envers Gabriel Attal. Hein. Oui, c'est totalement inédit depuis euh, l'élection en 2017 euh, du président de la République. Un tel niveau de front, d'un cadre majeur de cette majorité qui se sent poussé des ailes depuis sa euh, relaxe. Donc pas d'accord politique. Alors on se posait cette question, s'il n'y a pas d'accord politique, est-ce avec François Bérou ou avec le Modem tout entier Est-ce la fin des 50 députés Modem dans la majorité et est-ce la fin euh, des ministres Modem Puisque hier, il y a eu une réunion entre François Bérou et les députés Modem au ministère de l'Agriculture tenu par euh, Marc Fesneau, ministre donc de l'agriculture Modem et on sent bien en ayant pu échanger avec les députés du groupe Modem que c'est François Bérou qui a été vexé et lui seul de ne pas être Premier ministre déjà et en un sorte de vice-Premier ministre court-circuitant un peu Gabriel Attal pour ne traiter qu'avec Emmanuel Macron alors il ne sera pas ministre de l'Éducation nationale, il ne sera pas non plus ministre des Armées. Il explique que la proposition lui a été faite par Emmanuel Macron. Et bien vous savez quoi ce matin à nos confrères d'Europe 1 L'Elysée dément et dit que le chef de l'État ne lui a jamais fait cette proposition. Donc c'est un peu pour vous dire l'ambiance entre les deux hommes. Alors qui pour remplacer Amélie à Castera Visiblement Nicole Belloubet, ancienne ministre de la Justice, serait la favorite.
0: Merci Gauthier. Anthony Blinken estime qu'il reste de la place... Pour un accord sur les otages, nous y travaillerons sans relâche, a dit le chef de la diplomatie américaine depuis Tel Aviv. Benjamin Netanyahu n'a pas du tout employé le même ton. Le Premier ministre israélien veut lancer l'assaut sur Rafah, au sud de la bande de Gaza. La situation ce matin en Israël et à Gaza, on en parlera avec vous, Harold Iman, à 8h30. Et je voulais vous euh, montrer et vous parler de ce témoignage bouleversant dans le Paris Match qui sort aujourd'hui. Témoignage de la jeune Agam Goldstein, ex-otage du Hamas, et qui raconte les viols subis par les victimes des, des terroristes. Ils se comportaient comme s'ils étaient maîtres de nos vies, comme si nous n'étions rien pour eux, c'est-à-dire dans Match. Dans un instant, la grande interview. C News, il est 8h12, merci d'être avec nous dans quelques secondes. Ce sera la grande interview sur c News et sur Europe 1. Sonia Mabrouk reçoit ce matin l'ancien Premier ministre, ancien ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. La grande interview, c'est tout de suite sur c News et sur Europe 1.
10: Bienvenue et bonjour Manuel Valls. Bonjour Seigneur Marou. Merci de votre présence et votre grande interview ce matin sur CNews et Europa, ancien Premier ministre, dans la Cour des Invalides, a résonné hier. L'hommage aux 42 victimes françaises du Hamas. Le président de la République a évoqué le plus grand massacre antisémite du siècle. Il a aussi évoqué Emmanuel Macron en résonance les attentats terroristes ayant frappé la France, notamment au Bataclan ou à Nice. Vous étiez alors, Emmanuel Valls, aux manettes. Et à l'époque, en tant que Premier ministre, vous aviez déclaré euh, au soir du Bataclan que nous basculions vers une autre époque. Est-ce qu'il y a un parallèle entre les attaques barbares du Hamas et ce que nous avons vécu sur notre sol, un continuum
26: Oui, bien sûr, et il faut y insister en permanence en Israël, en Europe, en France. Nous faisons face, évidemment avec des nuances dans des contextes différents, mais à la même menace, celle de l'islamisme, du djihadisme, de l'islam politique, qui a fait d'ailleurs... De l'Europe et des communautés arabo-musulmanes issues de l'immigration, l'objectif principal pour créer les conditions d'une sécession, de fracture au sein de nos sociétés. C'est le même ennemi et une démocratie comme Israël est confrontée comme nous à cette menace qui vise à la détruire puisque l'islamisme veut détruire non seulement les juifs mais les chrétiens, l'occident, euh, la démocratie euh, nos valeurs universelles.
10: Islamisme, dites-vous, Emmanuel Valls, le mot qui n'a pas été prononcé hier. Euh, Emmanuel Macron parle de la barbarie qui, qui tue. Il n'a pas dit le mot euh, barbarie euh, islamiste. Pourquoi, selon vous Pourquoi une telle précaution oubliée Est-ce que le président craint encore plus de répercussions sur notre sol
26: Je ne sais pas. Il faut lui demander. Mais il ne faut pas avoir peur de désigner euh, l'ennemi. D'abord, de... parce que nos compatriotes sont d'une très grande lucidité. C'est vrai que l'actualité chasse l'actualité, vous le savez bien. Et pourtant, nous vivons depuis près de dix ans avec ces actes terroristes. Cette menace terroriste, elle n'est pas derrière nous, elle est devant nous. Au lendemain des attentats de janvier 2015, Charlie Hebdo, de Cacher, de Montrouge, j'avais dit à des jeunes lycéens qu'ils allaient vivre, que leur génération allait vivre avec cette menace. Il faut donc euh, nommer euh, la menace. C'est une des menaces les plus lourdes que nous ayons affrontées. Elle est existentielle parce qu'il ne s'agit pas d'une menace extérieure seulement. Il s'agit d'une menace qui vient de notre propre sein, euh, de, de, de français, euh, de, nos, de nos quartiers. Elle est très lourde hein, et accompagnant en plus ce tsunami euh, antisémite, cette haine des juifs. D'ailleurs, je pense que le mot antisémitisme ne peut peut-être plus dire grand-chose. Cette haine des juifs, cette haine d'Israël et il faut le, le dire et insister davantage,
10: davantage sur, oui.
26: sur, ce, sur ces dangers, mais... sur cette haine oui. qui, qui, qui n'est pas seulement le vieil antisémitisme d'avant mais qui est cette haine des juifs et qui vient essentiellement, même s'il y a toujours évidemment euh, un antisémitisme traditionnel d'extrême droite qu'on ne peut pas excuser et qu'il faut toujours combattre, mais il y a cette haine des juifs et d'Israël qu'on retrouve essentiellement dans le monde arabo musulman avec l'accompagnement des idiots utiles d'une partie de la gauche et du wokisme qui aujourd'hui inonde les universités américaines ou européennes.
10: Dans ce cas-là, Emmanuel Macron a-t-il bien fait de dire hier que c'était 68 millions de Français qui étaient concernés et endeuillés On avait l'impression d'une unité qu'on aimerait avoir dans ce pays, Emmanuel Valls, mais est-ce que ce n'est pas une manière de, de cacher, de masquer les, les fractures parfois béantes
26: C'était une belle cérémonie hier. C'est ce que vous voulez
10: retenir. Mais est-ce oui. que ça cache le reste
26: Oui, parce que précisément dans cette même cour des Invalides, nous avions rendu hommage aux victimes du 13 novembre 2015, du Bataclan, des terrasses de Paris et du Stade de, de France. Et moi, dans ces moments-là, je pense d'abord aux victimes, à leurs familles, à leurs proches, ce que cela représente. Pour elle, pour ses victimes, ce type est-ce qu'il n'y a pas de un devoir sérémonie. de
10: vérité aussi quand on pense à hier, ce victimes Hier, c'est un
26: moment d'unité nationale et le président de la République... L
10: Unité nationale un, avec un, la car... polémique qu'il y a eu hier.
26: Oui, mais précisément, essayons à ce moment-là où hier, il fallait oublier, tenter d'oublier. Je l'avoue, c'est difficile. Mais vous avez raison, l'unité, elle est nécessaire pour combattre les ennemis de la démocratie et de la, et de la République. Mais il faut être lucide. Il faut être lucide sur l'explosion de la haine à l'égard des Juifs et d'Israël. Il faut être lucide sur les fractures de notre société. Il faut être lucide sur ce que nous disent des enquêtes d'opinion à propos de nos concitoyens ou compatriotes musulmans, où une partie d'entre eux, non négligeable, exprime une forme de sécession à l'égard de la République et ne partage pas le sentiment majoritaire des Français à l'égard de ce qui s'est passé en Israël ou à l'égard du, du Hamas. Donc, il faut être lucide pour essayer de convaincre, pour faire œuvre de pédagogie et pour combattre évidemment ces sentiments qui sont, euh, ces expressions de haine qui sont, de mon point de vue, insupportables. Mais allons
10: plus loin. Emmanuel Macron a dit aussi hier que toutes les vies se valent, inestimables aux yeux de la France. C'est clairement une référence Emmanuel euh, Valls aux vies palestiniennes et israéliennes. Est-ce qu'il a raison de le dire ainsi C'est très important. Ou bien vous faites, et je fais attention à mes mots, une nuance, une différence entre des victimes du Hamas et des victimes. D'une guerre et de bombardements. Est-ce que vous faites cette nuance-là, cette différence-là vous,
26: vous avez souvent évoqué ces sujets avec euh, vos invités. C'est vrai que tous les mots comptent et il y a beaucoup de sensibilité sur ce sujet-là. Oui, toutes les vies se valent. celle d'un enfant palestinien, celle d'un enfant israélien. Toutes les vies se valent. Mais les intentions... Mais, hein, oui, mais. Mais, mais les intentions... C'est ce
10: qui est reproché à certains.
26: Mais les intentions ne sont pas les mêmes. Les intentions d'une organisation terroriste euh, qui veut... Éradiquer les juifs de la surface du Proche-Orient et tout simplement euh, du monde qui exprime la haine à l'égard des chrétiens, de l'Occident, des femmes, des homosexuels, euh, de la démocratie. Ça c'est le Hamas, c'est l'islamisme, ce sont les frères euh, musulmans et les morts provoquées par la riposte euh, d'un État par ailleurs démocratique, une riposte légitime. Les uns et les autres peuvent critiquer... Euh, ça, ça, les uns et ça les autres, c'est aussi et la et France et, et,
10: et les états unis qui ont appelé à leur sa, retenue.
26: Et sa puissance, oui, mais avec des contradictions. On, on, appelle, on trouve légitime qu'Israël euh, réponde à, cette attente, à, ces, à ces attentats effrayants du 7 octobre. Mène une guerre, et la guerre, elle est, elle est toujours terrible, elle est, elle est, elle est effrayante. Mais c'est la guerre, comme si nous, occidentaux, nous avions totalement oublié que la, guerre oh, est, est, la question n'est pas là. Est, On est dirait
10: qu'il y a des victimes collatérales et qu'il faut les accepter aujourd'hui. Il vous ne s'agit pas
26: de les accepter, mais il s'agit de faire la nuance, la différence qui me paraît évidente entre les intentions d'une organisation terroriste et d'un État qui frappe le Hamas, qui cherche évidemment, c'est ô combien difficile à frapper le moins possible les populations civiles, qui elles-mêmes sont utilisées comme un véritable bouclier humain par le Hamas. Et là, il faut faire... Évidemment les différences, sinon on risque d'entretenir une très grande confusion.
10: Oui, mais Pour être euh, euh, totalement euh, clair, vous êtes à l'heure actuelle, vous dites toujours que la riposte, comme vous l'appelez, est légitime totalement et euh, sans aucune oui. ambiguïté.
26: Oui, je, 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 je sais que cela peut susciter des incompréhensions, mais euh, Israël, il faut le comprendre, la société israélienne... Malgré cette ces division, la société israélienne, aujourd'hui, attend changement de gouvernement, un nouveau Premier ministre euh, manifeste, s'inquiète sur le sort des otages que nous ne pouvons pas oublier. Mais cette riposte, elle est légitime. Israël ne peut pas vivre avec une organisation terroriste à ses portes qui veut sa disparition. Donc c'est une guerre, de ce point de vue-là, euh, existentielle et nous devons le comprendre.
10: J'en viens à l'actualité politique en France. Sondage de CNews Europe 1, le journal du dimanche, sur l'immigration et la maîtrise, Manuel Valls, des flux migratoires. Soixante dix sept des Français ne font pas confiance au gouvernement, doute de sa capacité justement de maîtriser ces flux migratoires. Est-ce que ça vous surprend
26: non. non, ça ne me surprend pas parce que, d'abord, euh, les Français, je l'ai dit, je l'ai écrit, j'y prends évidemment euh, toute ma part, considèrent que les politiques en matière d'immigration, depuis quarante ans, sont à peu près les mêmes, et je vous le confirme. Droite-gauche Droite-gauche, dire... au-delà des coups de menton et des discours, elles sont à peu près
10: C'est une, une, introspe... une forme d'autocritique Oui,
26: en fait, je, je pense qu'il faut regarder les choses euh, lucidement, notamment avec des changements majeurs qui ont eu lieu dans les années, dans les années 70 et 80, d'abord sous la droite, et ensuite sous la présidence de, de, de François Mitterrand. Et les uns et les autres vont chercher à chaque fois à maîtriser ces flux euh, migratoires. Euh, donc ce que les Français attendent, c'est un changement radical.
10: Mais d'où peut-il venir Est-ce qu'on est qu a encore, vous connaissez très bien l'appareil d'État, euh, monsieur le Premier ministre, est-ce qu'on a encore la possibilité sur le plan national d'avoir la maîtrise et la souveraineté euh, sur ce sujet ah,
26: Moi, je suis convaincu que la, la volonté politique, euh, elle est possible. Et d'ailleurs, je l'avais écrit, je l'ai peut-être dit d'ailleurs à, à votre micro, il y avait, de mon point de vue, les bases d'un véritable accord, sur le temps long en plus, entre le Sénat et l'Assemblée entre la droite qui est majoritaire au Sénat et la majorité euh, présidentielle. Sur la loi
10: immigration, mais pour euh, certains Français, elle ne ferait rien cette loi, Manuel Valls je, je pense, qu y y avait, marge un je pense peu. que
26: si la loi avait été bien fabriquée, euh, euh, des choses auraient été possibles. Et qu'il faut d'ailleurs reprendre euh, l'ouvrage. et une proposition de loi du groupe centriste euh, au Sénat, euh, et y compris en accompagnant, c'est pour ça qu'il fallait un accord Sénat-Assemblée, les réformes constitutionnelles oui. nécessaires.
10: Mais sous l'œil, euh, j'allais dire, très sévère ou critique ou lucide du Conseil constitutionnel qui a mis les limites et les bornes. Oui,
26: mais on lui a donné d'une certaine manière la possibilité de le faire. Et moi, j'ai trouvé d'ailleurs... Il ne
10: fait, fait, fait pas le, du droit, le Conseil constitutionnel Le Conseil
26: constitutionnel fait du droit, mais on, on lui a renvoyé, d'une certaine manière, pardon de l'expression triviale, la patate chaude. Euh, je considère que les responsables politiques de droite et de la majorité présidentielle n'ont pas suffisamment assumé la nécessité d'un accord qui fasse, un de l'assimilation de ceux qui sont sur notre sol, la priorité.
10: Ça se décrète l'assimilation Non,
26: mais c'est un, un travail de, de longue haleine. Mais n'oublions pas ce qui s'est passé encore, il y a quelques mois, pendant l'été, de véritables émeutes contre la France. Qui l'a oublié La police, les institutions. Bah, d'une manière générale, on oublie très vite euh, ces euh, épisodes. Et, et quand cela revient, on, on semble euh, surpris. Non, là, c'est la grande priorité. Deux, c'est un véritable stop à l'immigration à partir d'une question. Avons-nous besoin d'une nouvelle immigration. Je ne le pense pas sinon à travers certains secteurs, d'où la nécessité de quotas.
10: Là, vous parlez d'immigration légale, hein, quand vous je dites parle
26: Je parle d'immigration légale. Je considère que... n'est avons... pas
10: du tout le sujet de la loi immigration. Je
26: pense que nous n'avons pas besoin d'une nouvelle immigration, sinon dans certains secteurs, d'où la nécessité de quotas. Et pour cela, je l'ai toujours dit, il faut faire évoluer la Constitution. Et, et troisièmement, évidemment, l'effort principal doit être porté dans la lutte contre l'immigration clandestine. C'est... Notre volonté, et cela doit être mené au niveau européen, notamment au niveau de la Méditerranée, et dans un pacte que l'Union européenne doit avoir avec le continent africain, qui est le continent de demain d'un point de vue démographique. sont ces choix-là qui sont des choix... Pas pour trois mois, pas pour six mois, pas pour des manœuvres politiques, mais pour les 10, 15, 20 ans oui. qui viennent et qui nous obligent, oui, à une grande unité nationale mais avant sur ces 15 ce sujet. ans,
10: Manuel Valls, s'il y a les, les échéances européennes et même présidentielles en 2027. Marine Le Pen est donnée gagnante dans un sondage IFOP pour Valeurs Actuelles si elle fait face à, à Gabriel Attal et elle ferait jeu égal avec euh, Edouard Philippe. Est-ce que c'est une hypothèse euh, que vous envisagez
26: C'est une, une hypothèse possible Si vous me permettez cette tautologie, euh, à travers euh, les enquêtes d'opinion, l'ambiance que l'on sent euh, euh, au pays, euh, l'incapacité à se mettre d'accord, Sénat ou Assemblée, sur euh, des questions essentielles qui préoccupent euh, les Français, parce qu'il y a une violence dans notre société qui euh, fait plus qu'inquiéter nos, euh, nos concitoyens. Donc si les grandes formations euh, politiques qui considèrent, c'est mon cas, que le programme de Madame Le Pen sur le plan euh, économique nous menerait euh, euh, à la ruine, qui pense que ces alliances ou euh, ces accords avec euh, M. Poutine, sa vision de l'Europe et du monde ne correspondent pas à ce qu'il faut pour euh, notre pays. Alors, Plutôt que de commenter les enquêtes d'opinion ou de crier au loup, il faut être capable de proposer, non pas...
10: Crier au loup, c'est-à-dire arrêtons, c'est ce que vous entendez dire, les arguments sur la morale et attaquons mmh, sur euh, non, le projet, projet La morale, ce
26: l'éthique, c'est important, mais c'est évidemment projet. Contre le projet, mais pour cela, euh, euh, il faut sortir de, de la politique politicienne, des coups de communication, des divisions, de renvoyer au Conseil constitutionnel les responsabilités que les politiques euh, n'assument pas, et d'être clair sur. C'est
10: important ce que vous dites. Ça veut dire que tout ça est en train de conduire, c'est-à-dire c'est de la responsabilité actuelle de ce gouvernement, entre autres, hein, peut-être aussi des précédentes, oui. d'amener Marine Le Pen au, au pouvoir.
26: Bien sûr, bien sûr, il y a une responsabilité de la gauche, de la droite, de la majorité euh, actuelle. Il reste trois ans non, avant la prochaine élection présidentielle. C'est peu et beaucoup pour convaincre nos concitoyens. Il y a les grandes échéances, euh, l'Europe, euh, l'avenir du pays, les questions euh, économiques. Mais si, on, si, si nous ne sommes pas capables d'avoir une réponse claire sur l'attente d'autorité, sur les questions de violence... Ça fait 40 ans qu'on entend
10: ça, euh, M. Manuel Valle. Oui, mais, sincèrement. Euh, non, non, mais je, bien, vous le dites avec sûr, euh, bien sûr, conviction. Bien mais... Oui, mais
26: parce que j'ai l'impression que nous sommes maintenant. Euh, au bord au de. de... Du... Nous sommes au bout, sans doute, de quelque chose. Le sentiment parfois général, c'est qu'il y a quelque chose qui, qui, qui se dégrade, non D'une manière générale. Or, moi, j'aime mon pays, je suis un patriote, je suis un républicain, euh, euh, et, et je pense qu'au-delà de Mme Le Pen, ce qu'il faut, c'est des réponses aux Français. Ça fait peut-être 40 ans de réponses ont été apportées. Ne considérons pas que tout aille mal. Nous, sommes, nous restons un grand pays. Mais il faut être capable d'apporter ces réponses. Sinon, sinon le, 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 les Français vont, oui. vont tout balayer.
10: J'entends, et j'entends quand même des, des critiques à peine voilées vis-à-vis -vis de ce gouvernement. Un petit peu comme François Bayrou, très fâché, le patron du Modem. pensait pensait qu'il allait entrer au gouvernement et finalement il devient une sorte de frondeur ou en tous les cas, il veut un accord politique. Il dénonce une forme de déconnexion entre le pouvoir et puis bien, le reste de la France. Et la province, et Vous partagez son diagnostic
26: moi, je pense que François Bérou, qui a joué un rôle, nous l'oublions jamais, décisif en deux mille dix sept dans l'élection d'Emmanuel Macron, doit considérer en tout cas c'est ce que je considère moi que ce deuxième quinquennat n'a toujours pas de sens. On a l'impression que le président de la République court après le fait d'avoir raté de donner du sens en deux mille vingt deux, après sa réélection. Et il court derrière aussi une majorité relative. C'est pour cela qu'il fallait clarifier les choses avec les républicains. Plutôt que d'essayer de les détruire en nommant tel ou tel euh, ministre, notamment euh, Rachida Dati, c'était un accord qu'il fallait. Un accord de gouvernement. Ce n'est pas ma famille politique. Mais en tout cas, je regarde objectivement les choses. Ça n'est pas possible avec euh, euh, la gauche. Donc il fallait trouver les conditions euh, d'un accord. Et tant que le président de la République n'aura pas réussi à donner du sens à ce quinquennat, eh bien l'instabilité politique au-delà la nomination de Gabriel Attal, chacun reconnaît le talent et, et l'énergie, mais tant qu'on n'aura pas réussi à donner du sens, eh bien, euh, le quinquennat, l'instabilité politique, euh, marquera euh, l'action du gouvernement, du président de la
7: République. Et pour
10: conclure, au c'est aussi votre condition C'est-à-dire Pour entrer au gouvernement
26: Ah non, moi je ne mets aucune sans condition. Sans condition, parce condition. Ah bon, me propose... pas de condition. Eh parce qu'on ne me, propose, <rire> me proposera pas, et parce que, et parce que je pense que mon rôle est celui et de ceux qui ont exercé une responsabilité, c'est plutôt d'éclairer le débat, euh, l'avenir. Non, je pense que ça n'était pas à l'ordre du jour, ça ne le sera pas. Le cas, toute toute euh, en tout cas, merci d'avoir éclairé cette
10: interview ce matin. Manuel Valls, c'était votre grande interview sur CNews Européens. À bientôt et bonne journée à
26: vous. Merci à vous aussi.
0: C'est News, il est 8h30. Merci à vous, Sonia Mabrouk, et à votre invité, Manuel Valls, l'ancien Premier ministre, ancien ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. Toujours euh, très intéressant d'écouter Manuel Valls, interrogé, euh, qui plus est, par, par Sonia. 8h30, Chana Lousteau est avec nous, Gauthier Lebret est avec nous, Tanguy Amon est avec nous. Harold Iman est avec nous et Lomy Guillot également. Et Alexandra Blanc qui est derrière la caméra qui va nous rejoindre tout de suite. Allez-y Alexandra, ah, c'est le, le direct, c'est ça la matinale, c'est pas grave. Et voilà, il y a Alexandra qui va nous, euh, nous annoncer la, la météo. Avec l'insécurité de plus en plus de Français... Achète de quoi se protéger, achète de quoi se défendre. C'est un véritable phénomène. On en parle ce matin dans la matinale. Reportage CNews à suivre. 67, 77% des Français ne font pas confiance au gouvernement pour maîtriser l'immigration. C'est un échec. Quelques semaines après le vote de la loi immigration. En tout cas, c'est ce qui ressort de notre sondage CSA pour CNews Europe 1. Et le JDD qu'on vous dévoile ce matin. Et puis on verra concrètement les conséquences de cette absence de maîtrise de l'immigration avec vous, Tanguy Hamon, Vous avez enquêté sur les évacuations des camps de migrants dans la capitale, des migrants qui se sont ensuite dispatchés dans les régions, dans les villes, dans les campagnes. À tout de suite, Tanguy. Marine Le Pen donnée gagnante au second tour de la présidentielle face à Gabriel Attal dans le dernier sondage Ifop pour Valeurs Actuelles. Gauthier Lebret avec nous. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a décrété hier soir l'offensive sur Rafah au sud de la bande de Gaza. De son côté, Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, estime malgré tout qu'un accord est toujours possible. Comment traduire ces déclarations qui semblent s'opposer Harold Iman est avec nous. À tout de suite Harold. Pour vous protéger, vous êtes de plus en plus nombreux à prendre les choses en main. Selon un sondage Odoxa dans le Figaro, Et trois quarts des Français ne font pas confiance au gouvernement pour assurer leur sécurité.
1: Et résultat, les inscriptions dans les clubs de tir et dans les cours d'autodéfense explosent. On est allé constater la tendance dans une armurerie parisienne. Reportage signé Thibaut Marcheteau.
19: Dans cette armurerie parisienne, la demande d'accessoires d'autodéfense représente une partie importante des ventes.
3: Ce qui se vend le plus sont vraiment les, les bombes de défense qui existent dans plusieurs tailles. Des bombes au poivre,
19: des sprays lacrymogènes ou encore des pistolets à balles en caoutchouc, tous sont utilisables sous certaines conditions. Les clients de l'armurie cherchent avant tout à être équipés en cas
3: d'agression. Les policiers mettent du temps à intervenir parce qu'il y a des encombrements, parce qu'ils sont très sollicités. Donc euh, on a vu garde de Lyon, ce n'est pas les policiers qui sont intervenus les premiers. Euh, donc ils savent très bien que la meilleure solution, c'est d'avoir quand même en premier lieu une bombe de défense sur eux. Et Je pense qu'il y a beaucoup de personnes que ça rassure.
19: Thibault vient acheter de nouveaux accessoires d'autodéfense pour se parer à toute éventualité. C'est préventif et je ne veux pas me sentir bête si un jour il y a une situation dangereuse chez moi. J'ai une petite fille en bas âge, j'ai une femme, je vais pouvoir la défendre s'il se passe quelque chose. Dans cette armerie, comptez entre 15 et 45 euros pour être équipé.
0: Voilà, c'est un phénomène dont on parle ce matin sur CNews, dans la matinale. Sondage exclusif qu'on vous dévoile ce matin. Plus de trois quarts des Français ne font pas confiance au gouvernement pour maîtriser l'immigration, Chana
1: Oui, 77% exactement, selon notre dernier sondage CSA pour CNews Europe 1 et le JDD. Vous le voyez sur votre écran, et 22% seulement lui font confiance.
0: Alors justement, à propos de l'absence de maîtrise de l'immigration, Tanguy Amant est avec nous, service police-justice de CNews. Tanguy, vous avez enquêté sur les arrivées de migrants en Ile-de-France. Régulièrement, des camps sont évacués, et comme les structures d'accueil sont débordées, sont submergées,
7: des milliers de migrants sont envoyés... En région, Combien sont-ils oui, D'abord un chiffre pour comprendre l'ampleur de la problématique. En France, en 2023, il y a eu environ 168 000 demandes d'asile et l'Île-de-France concentre à elle seule un tiers de ces demandes. Ce qui fait que l'année dernière, il y a eu 56 000 migrants demandeurs d'asile qui sont arrivés ré... dans la région francilienne. C'est déjà la moitié des capacités totales d'accueil d'urgence de la région, sachant qu'il y a évidemment tous les autres sans-abri, les autres personnes en précarité, qui sont d'ailleurs souvent des migrants qui étaient arrivés l'année précédente. Bref, les capacités d'accueil d'urgence débordent. Et donc la solution du gouvernement, comme vous l'avez dit Romain, c'est d'envoyer certains de ces migrants en région, en Bourgogne, en Bretagne. Et pour se faire un ordre d'idée, l'an dernier, sur 6400 migrants évacués d'un camp en Ile-de-France, 3400, soit plus de la moitié, ont été orientés en région. Vous nous dites qu'il y a des failles dans le système oui, il y a des failles puisque tout d'abord, eh ces migrants qui sont évacués des camps n'ont pas l'obligation de se rendre en région. En fait, ils choisissent s'ils veulent partir ou non. S'ils refusent, s'ils décident de rester à Paris parce qu'ils y travaillent au noir ou parce qu'ils ont des connaissances, eh bien, ils sont tout simplement euh, remis à la rue. Et là, ils peuvent se rendre dans un nouveau camp avec les problèmes d'insalubrité, d'insécurité également. Et dans les régions, il y a aussi une autre faille, c'est que cet hébergement ne peut durer que trois semaines maximum. Mmh. Et là, une fois que ces trois semaines sont passées, eh bien, ces migrants se retrouvent à la rue. Et les problèmes qu'on a à Paris, on les retrouve dans ces villes et ces villages de région, insalubrité, euh, camp et évidemment l'insécurité. Merci beaucoup Tanguy Hamon. Euh, ce sondage, Marine Le Pen
0: est-elle en train de se rapprocher de l'Elysée C'est en tout cas ce que laisse apparaître un, un sondage IFOP pour Valeurs Actuelles qui fait la une de, de valeurs. Voilà le coup de tonnerre. Le Pen, Gauthier Lebret, un sondage. donne. Marine Le Pen, gagnante au second tour avec 51%
8: face à Gabriel Attal. Exactement. Si la présidentielle avait avec lieu ce week-end, week comme la, la formule traditionnelle le veut. Voilà. Euh, effectivement, 51-49 face à, à Gabriel Attal, 50-50 face à Édouard Philippe, donc très serré. Et alors, par contre, elle écrase véritablement Jean-Luc Mélenchon, 64-36. Ce qui est intéressant dans ce sondage, c'est, comme le dit le patron de l'IFOP, Frédéric Dabi, c'est qu'elle progresse partout. C'est un vote, le vote RN, devenu un vote attrape-tout. Elle progresse chez les actifs, les les salariés du public, mais aussi dans le privé, les chefs d'entreprise, et surtout, parce qu'on dit que c'est souvent eux qui font l'élection et que c'est l'électorat macroniste chez les retraités. C'est la catégorie, vous le savez, qui vote le plus, contrairement donc aux jeunes. Alors évidemment, ça vient couronner une stratégie, la stratégie de la normalisation. Elle profite aussi, Marine Le Pen, des échecs du gouvernement sur l'immigration, sur l'insécurité, l'inflation qui galope. Et évidemment, des outrances de la France insoumise. Restent deux obstacles au moins sur son passage. Un procès en octobre prochain pour les assistants parlementaires. François Bayrou a été relaxé dans à peu près le même dossier euh, cette semaine. Et puis le débat de second tour qui n'est pas vraiment sa tasse de thé. Et quand c'est autant serré, hein, vous mmh. l'avez vu avec Gabriel Attal, euh, 51-49, évidemment on se dit que le débat de second tour aura une incidence majeure dans la course à l'Élysée pour la prochaine présidentielle.
0: Merci Gauthier. Alors je vous pose la question depuis le début de, de la matinale. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que Marine Le Pen peut être présidente de la République Vous avez flashé le QR code, vous avez enregistré vos messages et voici vos réponses.
11: Marine Le Pen peut être élue présidente en 2027, mais elle ne pourra jamais gouverner. Elle ne pourra pas légiférer vu qu'elle n'aura pas de majorité à l'Assemblée. Elle sera très vite en cohabitation. Elle aura le régalien, mais elle va se refaire retoquer sans cesse par les juges, l'Europe, le Conseil constitutionnel. Donc à moins de refermer les frontières et de sortir des traités, je ne vois pas comment elle va pouvoir gouverner. Et je pense que c'est tout simplement impossible. J'espère qu'elle pourra être présidente aux prochaines élections. J'espère que pour
2: une fois, les Français vont arrêter d'écouter ce que les bobos nous incitent à voter. Voilà. Est-ce qu'elle pourra faire changer les choses pour notre pays J'en sais rien. Franchement, vu l'état de notre pays, de toute façon, je sais pas, il faudrait presque un miracle pour arriver à nous sortir de là où on est. Mais si elle pouvait arranger les choses de 5%, ce serait déjà bien. Ou bon, arrêter déjà la tercangolade aussi, ça pourrait être aussi bien.
20: <rire> oui, je suis d'accord. Madame Marine Le Pen doit pouvoir euh, prendre le pouvoir euh, facilement, car euh, je pense qu'elle pourrait éventuellement faire quelques nouveaux euh, changements euh, au sein du gouvernement et faire en sorte que euh, euh, ça se passe un petit peu mieux. Ce serait euh, pour moi euh, une façon euh, plus logique. Voilà, euh, de voir le gouvernement euh, euh, changer.
0: Voilà, tous les matins, vous avez la parole dans la matinale de, de CNews avec, ce, avec le, le QR code. Dans certains pays européens, la colère des agriculteurs ne retombe pas, Chana. Hein
1: oui, c'est le cas en Espagne, en Italie ou encore en Bulgarie. Tous dénoncent des normes trop restrictives et poursuivent à la mobilisation. Adrien Spiteri.
9: Schengen
12: met le feu aux poudres. Ce message était inscrit sur un tracteur au Luxembourg hier, où des dizaines d'agriculteurs venus de France, d'Allemagne et de Belgique ont manifesté.
3: Nous sommes tous là aujourd'hui pour une seule revendication, ce sont celles européennes. On est là pour parler à Bruxelles.
12: Ce mouvement de colère continue de faire tâche d'huile en Europe. Comme en France la semaine dernière, en Italie, des engins agricoles sont
4: postés aux portes de la capitale. Nous attendons d'autres tracteurs qui arriveront d'autres régions d'Italie. Nous sommes en pourparlers avec la police de Rome afin d'organiser quelque chose sur le
16: périphérique.
12: Situation similaire en Espagne où un convoi de tracteurs converge vers Barcelone. Hier à Castellone, des autoroutes ont été bloquées, l'accès au port perturbé. Des producteurs de fruits ont mis le feu à des pneus et des cagettes avant d'être déplacés par des policiers.
0: «
3: Les exigences imposées aux agriculteurs espagnols et européens ne sont pas les mêmes que celles imposées aux produits étrangers. Il s'agit donc d'une concurrence déloyale à laquelle l'Union européenne doit mettre un terme. » Mardi, la coordination rurale et
12: la confédération paysanne ont organisé un rassemblement à Strasbourg devant le Parlement européen, avec un objectif clair, maintenir la pression sur les 27 réunis en session
0: plénière cette semaine. Voilà, vous étiez peut-être avec nous à 7h30, hein. Patrick Legras de la Coordination Rurale, qui dit que les, les, les mouvements vont, vont reprendre, notamment dans le sud de la France, à partir de la, de la semaine prochaine. Et c'est un mouvement de, qui, qui touche toute l'Europe, on vient de le voir. Anthony Blinken, Harold Diman estime qu'il reste de la place pour un accord sur les otages. accord avec des médiateurs, mais entre Israël d'un côté et le Hamas de l'autre. « Nous y travaillerons sans relâche », a dit le chef de la diplomatie américaine depuis Tel Aviv. Il l'a dit hier soir. Mais il a dit ça quelques heures après la prise de, de parole de Benjamin Netanyahou, qui lui n'était pas du tout sur le même, le même ton. Euh, Benjamin Netanyahou qui dit vouloir lancer l'assaut la, sur Rafah, donc à l'extrême sud de la bande de, de Gaza. On en est où ce matin, Harold Un
13: désaccord évident entre la politique étrangère américaine et la politique israélienne. Donc, euh, quel est ce, cet euh, accord de trêve que Netanyahou rejette Eh bien, voilà euh, le Hamas qui propose de libérer les otages en trois phases. D'abord, euh, les enfants, les femmes et, et les personnes âgées ou malades. Ensuite, les soldats. Ensuite, les corps. Et dans ces deuxièmes et deux, troisièmes phases, on négocierait la fin complète de la guerre et le retrait de l'armée israélienne. Euh, Israël, évidemment, n'acceptera euh, pas ça, simplement une pause dans les combats. Et une fois qu'on aurait échangé 1500 Palestiniens prisonniers en Israël contre les otages israéliens, eh bien, la guerre reprendrait s'il n'y a pas la reddition totale euh, du euh, Hamas. Donc, euh, voilà le, le projet. Et Netanyahu a dit si j'accepte ça, euh, je suis sûr que la guerre reprendra, que le Hamas recommencera, qu'on se mettra en danger. Donc j'en finis en attaquant Rafah. Si on regarde sur la carte, c'est le, le dernier endroit que euh, Israël n'a pas pleinement investi. Encore que le Hamas arrive à se réapparaître un peu partout sur le territoire, vu son réseau de tunnels. Mais à Rafah, là, il y a une concentration énorme de réfugiés qui sont venus du nord et qui ne sont pas seul, dans, seulement dans la zone humanitaire qui n'est pas bombardée. Et donc, euh, anthony Blinken a, a relayé la pensée de Joe Biden, c'est-à-dire, euh, vous ne pouvez pas attaquer Rafa, et attention, vous déshumanisez des gens. Il mmh. n'a pas dit le mot palestinien, mais il a dit, voilà, les Israéliens ont été déshumanisés le 7 octobre, et les otages sont déshumanisés. N'en faites pas autant. Il y a un peu de pression sur Joe Biden à Washington. Voilà, on suit tous les
0: jours, évidemment, l'évolution de la situation euh, en Israël et, et, et à Gaza. Merci beaucoup Harold
9: Eman. La santé, tout de suite. Votre programme avec mesjambes.com. La référence des bas de contention avec des centaines de modèles sur Internet. mes jambescom La
0: santé avec le docteur Brigitte Millot. Bonjour Brigitte. Bonjour. Les troubles neuropsychologiques sont fréquents. On parle d'autisme, de troubles dys, comme la dyslexie, d'HPI, haut potentiel intellectuel. Et ce matin, vous nous parlez du plus fréquent d'entre eux, le TDAH. trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. De quoi s'agit-il, TDAH
24: Qu Oui, alors justement, je voulais... Alors d'abord, ça touche 2 millions de personnes en France. Hein. C'est un trouble très fréquent. C'est ce que l'on a tendance à appeler les enfants hyperactifs. Alors, je voudrais qu'on revienne là-dessus. C'est un trouble neurodéveloppemental. C'est un trouble que l'on connaît depuis le XVIIIe siècle. Donc, c'est pas lié ni aux écrans, ni aux enfants rois, ni à un problème d'éducation. Il faut arrêter avec ça. Le TDAH, c'est un véritable trouble neurodéveloppemental qui existe, qui est fréquent, qu'il faut savoir diagnostiquer et surtout, maintenant, on sait bien, on sait de mieux en mieux le prendre en charge. Alors, de quoi s'agit-il on le voit là, des troubles de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. En fait, il y a trois critères essentiels pour poser ce diagnostic. Je vous en ai mis plusieurs. Euh, on va y revenir tout de suite sur ces, sur ces troubles pour le diagnostiquer. Ce sont des Ça commence dans l'enfance, mais attention, ça touche aussi pratiquement 3% des adultes. Parce que ça peut persister chez à peu près la moitié d'entre eux ah oui. à l'âge adulte. Euh, donc, des problèmes d'attention, c'est-à-dire que ce sont des enfants qui ne peuvent pas rester attentifs, qui ne peuvent pas écouter une consigne, qui ne peuvent pas écouter euh, quelque chose pendant un petit moment. Restez... Mais ça peut être à l'école, ça peut être à la maison, ça peut être n'importe où, ils ne peuvent pas. Ils oublient leurs affaires, ils les perdent, ils ne savent pas où elles sont. Des troubles réels de l'attention, c'est impossible pour eux de rester attentifs plus d'un certain temps. Euh... L'impulsivité. Ils arrivent, vous êtes en train de parler, ils viennent vous couper la parole, ils répondent avant que vous ayez fini de poser votre question. Ils sont très impulsifs, donc vous imaginez la vie avec ces enfants-là, que ce soit à l'école, avec leurs petits camarades, ou dans la fratrie, ou dans la famille, c'est mmh. compliqué. Et ils peuvent être atteints, ou pas, d'hyperactivité, c'est-à-dire de ne pas tenir en place des, des ébulons euh, qui bougent tout le temps, qui cassent tout. Euh, euh, c'est un enfer, je, je vous le oui. garantis. Hein. Euh, Il y a des degrés divers, les... bien entendu, mais c'est quand même un enfer. Alors, je vous ai précisé dans le diagnostic qu'il faut que ça existe aussi bien à l'école qu'à la maison. Parce que si à l'école, on vous dit qu'il est parfait... Euh, et que c'est qu'à la maison que ça arrive c'est qu'il y a sûrement un problème à la maison euh, il essaye de vous faire payer quelque chose euh, donc euh, oui mais c'est important ça ouais. peut être juste parce qu'il oui, y a l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite soeur ou, ou n'importe quoi ou parce que vous êtes parti en vacances et qu'il vous le fait payer donc il faut vraiment que les troubles existent aussi bien à l'école qu'à la maison ouais. et inversement hein, euh, que ça dure depuis plus de six mois quand c'est une petite crise qui dure 15 jours, euh, voilà, ça peut arriver. Non, là, il faut que les troubles existent oui. depuis plus de 6 mois et euh, le, que le, le début... Généralement, ça commence dès 2 ans, on s'en aperçoit quand les enfants, euh, on commence à leur donner des conseils, des consignes. Ça arrive dès tout petit. Mais malheureusement, il y a toujours une errance diagnostique et le diagnostic est généralement posé vers l'âge de 7 ans. Euh, donc voilà pour ce, que ce, ce trouble, c'est... Poser le diagnostic, c'est important. Il s'agit, je vous le disais, d'un trouble neurodéveloppemental, c'est-à-dire qu'on on arrive à le visualiser à l'imagerie. Il est essentiellement lié à la génétique. Il y a, par exemple, si vous avez deux, des jumeaux ou des jumelles, euh, si un est atteint de TDAH, l'autre a 80% de risque d'être aussi atteint. Oui. Quand, vous avez, quand vous découvrez un TDAH dans une famille, adulte ou jeune d'ailleurs... Euh, vous êtes quasiment sûr, en demandant un petit peu à droite, à gauche dans la famille, qu'il y en a aussi d'autres dans la famille. Et
0: Magide, vous nous disiez tout à l'heure euh, en introduction que euh, c'est un trouble qui a été diagnostiqué au XVIIIe siècle. Oui. Donc il y en a autant aujourd'hui qu'au 18e siècle Alors
24: on en, on en, on, maintenant, on Pas les, diagnostique, que, allez, on les diagnostique beaucoup plus maintenant. Oui,
0: mais qu'il y a euh, un siècle par exemple, mais, il y en a autant
24: ah ben, j en sûrement, il y en a sûrement autant. C mais après, où vous avez raison, c'est qu'il y a 10 à 15% aussi... Le fond de ma question,
0: de... ça n'a rien à voir avec la société, ce que vous ne disiez, pas les écranches... Non, c'est justement, bah... c'est pas là que oui, j'ai commencé, oui, 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 pour je... dire, ben,
24: comme on les appelle un peu les enfants hyperactifs, mmh. on, on remet souvent la faute sur les parents. Vous oui, les ou des enfants mal élevés, des exactement. gamins mal élevés. Exactement, donc quoi. ça on oublie. Euh, mmh. Mais où vous avez raison, c'est qu'il y a quand même 10 à 15% euh, d'origine extérieure. C'est-à-dire, on sait par exemple que pendant la grossesse, le fait d'avoir fumé, d'avoir consommé certaines drogues, certains produits, de l'alcool, etc., ou d'avoir inhalé des perturbateurs endocriniens, mmh. ça peut aussi jouer, donc ça pourrait ouais. augmenter effectivement le nombre. Mais surtout, le plus important, c'est qu'il y a maintenant, vous imaginez, vu le nombre euh, oui. très élevé, il y a maintenant des traitements. Et ces traitements ont révolutionné la prise en charge de ses enfants. Parce que vivre avec un TDHA, je peux vous assurer que pour la famille, pour l'entourage, pour les frères et sœurs, pour l'école, pour tout, c'est un enfer. Donc là, grâce à ces traitements, que ce soit Ritaline, Concerta, on en a tous entendu parler, on arrive à transformer les relations, à les rendre beaucoup plus harmonieuses et à l'école et en famille et avec les amis. Donc voilà, à, il faut d'abord poser le diagnostic, ensuite il faut prendre en charge, il ne faut pas avoir peur de ces traitements, il y a des dosages différents, il y a des surveillances maintenant qui sont très pointues et il y a encore de nouveaux traitements euh, puisque, vu le nombre, on cherche vraiment à traiter ces enfants. Donc, euh, une, surtout... Ne laissez pas tomber en disant, oh, c'est rien, ça va passer. Tout, on consulte. On sait maintenant de mieux en mieux les prendre en charge.
9: C'était votre programme avec mesjambes.com. La référence des bas de contention avec des centaines de modèles sur Internet. mes jambescom
0: 9h moins 10, on se retrouve demain matin dès 5h55. Merci beaucoup d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. On se retrouve avec le Mick Guillot, avec Harold Diman, Alexandra Blanc, Gauthier Lebret, Brigitte Millot et, et évidemment Shana Lousteau. Dans un instant, c'est l'heure des pros. Pascal Proa à demain.